0: Mas veja que curioso. Então, esse instrumento, ele... eram todos barrocos, né? Até mesmo o Stradivars. Existe uma coleção de instrumentos chamados violinos de Vivaldi, que estão lá em Veneza. Não foram alterados. Então, ou tem grau de alteração diferentes. Então, eles fabricavam... tinha de tudo. Porque a mental, O barroco é uma mentalidade. Tá ligada ao conceito de liberdade. Uhum. Então... Ah, o braço tinha 12 centímetros e não é que todos eram iguais, o padrão estava definido. Esse negócio de padrão veio depois, né? Agora o som mesmo, propriamente dito do ouvrinho barroco, é um som digamos mais suave. Sabe que não é tão simples encontrar adjetivo para definir som, né? A gente Difícil, acaba é. pedindo emprestado <risos> aos outros sentidos, né? Ah, um som escuro, um som, né? É. Muito interessante isso.
1: Este é o segundo episódio com o um Luthier, mas eu tenho certeza que nós abordamos somente assuntos diferentes do último episódio com o Outro luthier. Então, você vai ouvir a gente falar sobre Antonio Stradivari, Guarneri, Guadagnini e Steiner. São grandes luthiers. Falamos sobre instrumentos originais com certificado, como são esses certificados. Como não ser enganado na hora de comprar um violino. Saulo também fala sobre a diferença do violino barroco para o violino contemporâneo. Falamos sobre corda de tripa, como é definido o valor de um violino, sobre cavalete, sobre violino colorido e violino como pintura artística. Você não perde por esperar. Pega papel e caneta porque esse episódio tá cheio de coisas para você anotar. Esse é o podcast do Dicas para Violinistas. Ele é bacharel em violino pela Universidade Federal da Paraíba formado no Instituto Internacional de Luteria Antônio Stradivari de Cremona e mestre em música pela Unicamp. Viveu 12 anos na Itália e Espanha, onde encontra-se alguns instrumentos de sua autoria, tais como o Quarteto da Rainha, construído para a Casa Real Espanhola, que integra a coleção de instrumentos musicais do Palácio Real de Madrid. A reprodução da Arpa Stradivariana, uma arpa, de 1681, para o Estado Italiano, em exposição permanente no Instituto de Luteria de Cremona. E também o Quarteto Rio Branco, para a Trienale de Cremona. E o Violino Cavalcabó, para os Marqueses de Cremona. Ele é criador do conceito de instrumentos temáticos, inovação que vem atraindo a atenção de investidores para a loteria. Seu trabalho também conta com o apoio do Governo do Brasil, CNPq, Instituto Italo-Latino-Americano, Roma, Itália, Fundação Walter Walter, ou Walter Stauffer, Cremona, Itália, da Família Imperial do Brasil. Ele também é recomendado por vários músicos brasileiros, como Cláudio Cruz, Pablo de León, Gabriel Marim, Antônio Nóbrega, entre outros. Em junho de 2022, durante uma pesquisa na Itália, ele descobriu o Sistema 72, um sistema matemático utilizado por Antônio Stradivarius que segundo ele, além de gênio, era um matemático. Saulo Dantas Barreto, que prazer ter você aqui. Prazer, meu. Muito obrigado pelo convite. Que legal, muito bom. Tá pertinho aqui da gente, né? Mora aqui pertinho. E obrigado por você ter disponibilizado o seu tempo aí para poder fazer esse podcast aqui e acrescentar pro pessoal aí do canal. Ô Saulo, conta pra gente um pouquinho da sua história aí. Da onde veio o Saulo como que chegou lá na, na faculdade de violino, depois como que mudou e decidiu ser luthier, o que, que aconteceu, como é que foi? Como é que isso aconteceu? Tudo isso. É isso. Né? É isso. Então, eu nasci
0: em Recife, em Pernambuco. Minha família é daquela região, Paraíba e Pernambuco, desde sempre. Né? Então eu comecei a estudar violino em João Pessoa. É, sempre estive ligado ao espaço cultural da Paraíba. É, aliás, é um espaço cultural absolutamente extraordinário. É, onde comecei a frequentar, inclusive, é, eu tive algumas aulas iniciais de luteria, né, ao mesmo tempo que frequentava o curso superior de, de, de violino na Universidade Federal da, hum. da, do mesmo estado. Né? Então, depois disso, eu é, consegui uma vaga na Escola de Luteria de Cremona, né, o Instituto Internacional de Luteria Antônio Stradivarius. E daí passei, viajei e me mudei para a Itália. Né? Mas essas mudanças se deu lá dentro do Espaço Cultural da Paraíba. Eu tinha contato tanto com os, com os músicos de lá, né? com a Espetacular, aliás, Orquestra Sinfônica da Paraíba naquela época. Né? Legal. E obtive apoio do governo local né? e também do, do CNPq para estudar na Itália.
1: Ganhou uma bolsa e foi para lá. Exato. Que legal. E aí, mas aqui você já tinha feito algum curso, alguma coisa?
0: Tinha, eu tinha começado lá, inclusive, com o...
1: E já estava um, construindo ou eu... não Essa não é? já
0: estava construindo alguma coisa eu construí construí é. dois violinos bem iniciais bem rústicos né com Pedro Lima que é, depois tornou-se um bom arqueteiro um bom fabricante de arcos né no nível Brasil e internacional também uhum. né? fiz alguma coisa lá pouca e depois é, querendo melhorar o nível técnico artístico eu consegui tive sorte de conseguir uma vaga na escola de
1: luteria de Cremona. que legal e aí, nisso aí, você falava italiano? Como que era? Uma falava boa, inglês? Na, na
0: verdade, não. É, então, é, é, a recomendação deles é que você falasse italiano. Todas as aulas eram e são dadas em italiano, naturalmente. Né? E aí? Então, eu me apressei <risos> falando com um amigo que tinha a famosa nona, né, uma avó italiana, né, que tinha uma sorveteria. Então eu nunca comi tanto sorvete <risos> na minha vida. E todo dia, toda tarde, de manhã, de tarde, eu estava lá tendo algumas aulas com essa senhora gentilíssima. Né? e assim não cheguei lá com, com conhecimento zero de italiano. Né? Alguma coisa eu sabia, né?
1: Entendi.
0: Naturalmente, ao longo desse período, e você é, é vivendo um parecido local, também? É, sendo língua latina, neolatina, né? então ah, não é uma sim. coisa tão complicada. Agora, tem um lado bom e o um lado ruim. O lado bom é que você já, já, já vai captando aquelas palavras parecidas ou iguais, etc., lógico, mas pode criar muita confusão também, né? As palavras que não têm exatamente o mesmo sentido, <risos> né? Então tem e deu alguma não, confusão alguma vez aí que você sabe para contar não, pra gente? Aí, muito, não, nada muito, nada muito drástico assim é. né, que vale a pena contar, <risos> né? Mas o, o fato curioso que eu me lembro, assim que cheguei lá em, cheguei é. na Itália, fui diretamente para Cremona, né, para conseguir organizar tudo, a, a, onde ficar, etc. Então, eu lembro que entrei no local e as pessoas falavam eu não entendia uma vírgula. Puxa, então o que aconteceu? Meus estudos, mesmo básicos, são inúteis. Né? Como é possível isso? E, na verdade, eles estavam falando no dialeto cremonês. Porque hum. até hoje, na Itália, devido à própria história do país, como se formou os comunes, etc., cada cidade... A Itália foi fruto de uma unificação, na verdade. Né? Depois veio a língua a italiana, que vem do toscano, na verdade. Então, eles mantêm ainda os seus dialetos, né? Sim. Que, na verdade, não são dialetos, eles não são variantes, né? variações da língua italiana. São línguas locais, efetivamente. Locais. Né? Então, naturalmente, eles falam aquela língua, eu não entendi nada. Depois, é, enfim, vinha a saber que não, todos falam italiano, naturalmente, né? mas alguns mantêm ainda essa, <risos> esse costume.
1: Bacana. O, o, Saulo, do que, que vive o Luthier hoje, dia a dia, no Brasil, hein? Conta para nós. Olha, é,
0: veja bem, aqui no Brasil, é, você faz é, parte do seu tempo, você vai realizar os seus instrumentos. Né, a construção. Em, em construção, tem as encomendas, tudo. E parte restaurações. Basicamente uhum. é isso. Né? É. Basicamente, é, é, o fato é o quê? É você conseguir se organizar de maneira a, a, a cumprir as datas, né, manter o maior nível de qualidade possível. Isso aí, é, é o segredo é esse, na verdade. É a organização do ateliê.
1: Né? entendi mas não é que eu pergunto assim porque o pessoal às vezes romantiza né acha que é que nem o violino né o pessoal acha que acha não e sai estudando o violino para ser solista né o cara ele estuda o violino para ele ser solista então ele vai todos os concertos de violino mas na verdade Pouquíssimos vão ser solistas, né? É, o estímulo inicial
0: é esse. Porque é esse, essa é isso. a parte mais bonita. Você é. vê mesmo o termo romântica, né? Chama muito a atenção. Esse, o estímulo vem daí, efetivamente. Uh -huh. né? e... É igual o Luthier, ele não. É a mesma
1: coisa. Ele está é estudando para eles construir o violino, para eles. Mas, no fim possível. das contas, ele não vai só fazer isso daí, né? Não,
0: não. E, na verdade, isso aí, essa não é uma má notícia, não, vamos dizer né? assim, né? Nem era essa a sua é intenção boa... também. Não, não é, é uma bom, boa
1: notícia. Né?
0: Até porque, com restaurações, você aprende muito, né? Sim. Aliás, a, a, a diferença que há entre, a, 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 digamos, aquela parte de restauração e a parte da criação de suas obras, a diferença é muito grande. Ah, você está lidando com violinos. Não, é, é completamente diferente. Quando você está sendo restaurador, você tem que se anular como artista. Você não tem que criar nada. A sua Só técnica...
1: Restaurar aquilo daquilo, Exatamente. Cara.
0: Fazer com que aquilo volte ao que era, dentro de certos limites, naturalmente. Né? Então, não tem que fazer nenhuma inovação, implementar inovações num violino de 1800. Isso é um absurdo. Né? Outra coisa é no momento da criação de suas obras.
1: Uhum. Só uma licencinha aqui para lembrar você que está assistindo esse podcast aqui, quando está vendo os nossos vídeos. Eu peço pra você, que é de graça, não custa nada pra você, deixar o seu like se você tá gostando do vídeo. Deixa o seu comentário, tá assistindo, surgiu uma dúvida, quis comentar alguma coisa, deixa aqui que eu mesmo venho responder. E não se esqueça, se inscreva no canal, ative as notificações, pra você sempre estar tá recebendo as notificações. Opa, saiu o podcast fulano, opa, saiu esse vídeo aqui e ali. Se inscreve no canal, você fortalece aí pra gente, sem gastar um centavo, e tá ajudando aqui o nosso canal também. Vamos lá, vamos continuar. Quais são as as diferenças, as maiores assim diferenças que a gente pode ver e, e saber perceber para a gente falar pro pessoal, né, entre as construções assim, né, por exemplo, o Stradivari pro Guarneri, né, ah, pro pro Steiner. É, então, é, então assim, ah, um é um é um modelo um pouquinho, um pouquinho menor assim, é, o outro é um pouquinho doura. mais, ah, o, o outro eu tem um tenho tampo mais bombado, o outro é. tem menos. Exato.
0: É, você citou grandes nomes da história da loteria, um deles é da chamada escola, o Steiner, é chamada da escola alemã. Na verdade ele era de Absam, que está na Áustria, mas é chamado de escola alemã, por questão linguística, etc., o estilo dele. né No caso do, 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 do Clotes também, Clotes e do, do Steiner, nós temos o quê? Uma bombatura elevada, na verdade ela, ela não se eleva suavemente, ela se, chega praticamente na mesma altura central dos outros violinos, né? Hum. E em relação às faixas, né? A lateral Sim. que seria plana, né? Mas ele chega lá de uma maneira muito, muito curiosa, muito própria, que ele imediatamente ele, ele forma mais, uma espécie de platô rápido, né? central, né? Um planalto central. Né? sobe praticamente a essa altura toda lá, logo depois do filete, poucos centímetros, dois, três centímetros, e chega e fica praticamente plano lá em cima. Uhum. E isso ela é muito, essa, essa diferença é muito curiosa, porque, digamos, o estilo italiano, você citou Guarneri, Stradivarius né é mais suave, né aquele perfil mais suave que você vê saindo do bordo né do final do violino, né é. até chegar no meio de uma maneira muito suave. Isso aí, no sentido da engenharia, é mais resistente. Né? Tanto que os violinos de Guarneri de só para ficar nesses grandes nomes, uhum. né? eles resistem até hoje muito bem. E os Stein estão aí, mas eles, ou, ou a escola, esse estilo alemão de bombatura, de escultura, né? ele não resistiu à passagem para o violino moderno. Né? Cordas metálicas, braço maior, mais inclinado, cavalete mais alto, uhum. portanto, maior pressão na caixa harmônica. Né? Então os outros sim resistiram. Né? É bom não esquecer que Stradivarius só construiu violinos barrocos, né? Ele morreu em 1737, é bom não esquecer isso. Todos foram modificados. Entendi. E resistiram muito bem, funcionam muito bem com esse novo braço
1: uhum. moderno. E, e isso que eu queria falar de, de, do Stradivarius, porque todo mundo pensa por causa do nome, da fama, que começou com ele, né? E isso já começou... Muito ah, tempo atrás. Muito? Antes claro. dele, né? Exato. Quem foram lá os primeiros lá? Ah, veja só. Então, para e
0: para os primórdios da coisa, inclusive, se, se eu puder sugerir um, um
1: artigo que eu escrevi, né? Sim, que tá saindo a gente põe na... aqui embaixo na descrição do vídeo.
0: Pronto. É porque trata, coincidentemente, exatamente disso aí, né? Trata Legal. disso. Está saindo agora, na edição número 9, se não me engano, da revista de Curitiba chamada Café com Luteria.
1: Ah, eu vi que você me mandou.
0: Iniciativa muito interessante de, de um colega nosso, Bob Bogdan Skorupa, é, escreveu alguns artigos para essa revista. O último que sai agora, como eu disse, legal. trata disso, né? Da, da o título é A Hipótese de Van, é, René Van, que é esse grande escritor um belga, né? Lutólogo, né? Escreveu Dicionário de Lutese, etc. Que legal. E eu encontrei um documento muito antigo dele na Itália que trata, ele, 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 ele traz essa essa hipótese de que o primeiro violino não foi nem construído por Gaspar Odassaló, em Brescia, hum. né? Que até 1630, quando houve uma epidemia, uma espécie de Covid da época, que matou muita gente, é, Brecha seria competia de igual para igual com Cremona. Né? Hum. E depois o Magine, aluno do, do Gaspar Odassaló, morre nisso aí, e a luz bresciana se apaga, Cremona hum. é, se sobrepõe, etc., né? Mas, de qualquer maneira, ele sustenta, o René sustenta, a hipótese de que o primeiro violino, isso baseando-se em documento encontrado por ele em determinada igreja lá, é de 1552. Então, vamos começar com algumas datas. Então, já tem quase
1: 200 anos, praticamente, antes do.
0: Exato, que o Vários morre em 1737, né? Veja que coisa, como a gente voltou no tempo, né? Muita gente antes do Estradivarius, né? Então, só para prosseguir nessa linha. Esse 1552 seria o Zanetto é, Michele, conhecido como Zanetto da Montichiari, o um sadzinho pequena perto de Brecha. Ele construiu, existe um recibo de tal igreja recebendo e está lá escrito violino, quatro cordas. Então, como viola, considerado como uma viola pequena, que o nome vem de viola pequena. Né? Essa desinência hino seria viola pequena, pequena. Né? violino. Né? Então, é a primeira referência a um violino. E estamos no 1552. Depois, um pouco depois disso, já em Cremona, André Amate, o primeiro Amate, né? que é uma dinastia de Luthiers. Né? Então, o, já o, o neto dele, o Nicolô, foi o professor de Stradivarius, Nicolô Amate. Né? Estamos já nos no 600 já. Né? Ele foi
1: professor do Stradivarius. Do
0: Stradivarius. Então, o Amate é, é um ser grande. Até 1700, talvez, tivesse até mais nome que Stradivarius em muitos lugares. Há então, publicações que, que, que se reportam a eles dessa maneira.
1: E o que, que foi que fez o Stradivarius ficar tão famoso assim? O que, que, que aconteceu? Vocês Sabe, identificaram? Não é uma pergunta
0: simples de ser respondida. De qualquer maneira, é uma série de fatores. Né? Em primeiro lugar, eu acho que deve ser colocado em primeiro lugar o fato de que efetivamente era um artista. Né? Ah, mas o segredo do Stradivarius... O segredo do Stradivarius é que ele uniu originalidade e qualidade. Aluno do maior luthier da época, Nicolò Amati, né? Então, a primeira fase é chamada matize ou Amatiana, né? ele está sob a influência do professor, natural, depois ele se liberta disso, né? ele segue a estrada dele. Então, na minha opinião, essa é o grande legado de Stradivarius. Né? Então, Stradivarius nunca copiou ninguém. E as pessoas podem dizer, não, mas não tinha nada para copiar. Ah, tinha sim, tinha coisa antiga, Eu tinha muita gente do 1600, o né? próprio Amati mesmo, né? A mate já, mas ele não seguiu essa estrada da cópia, né? Entendi. E ele, ele efetivamente, levou esses instrumentos a um nível de qualidade extraordinário. Cara, muito, muito legal.
1: Uma coisa que eu queria falar rapidinho também, desculpa, é só que você que está assistindo aqui esse podcast, você pode se tornar membro do nosso canal a partir de R$ que é o primeiro nível de assinatura, e você tem acesso já a centenas de vídeos exclusivos para quem é assinante do canal. Então, por um valor muito pequenininho, você tem acesso a muitos vídeos exclusivos, como os hinos gravados em soprano e contralto com introdução, um vídeo só do soprano, um vídeo só do contralto. Tem também um nível de assinatura que você tem o curso de MSA, do método da CCB, procura aí, qualquer vídeo do nosso canal, dicas para violinistas. No computador, embaixo, aí tem um botãozinho, seja membro. Clica nele e você vai saber mais o violino barroco, né, que você tava falando, de Estrangeiros construiu todos os violinos barroco para o pessoal entender quais são as quais né? são as diferenças, o que foi ajustado, né? Porque, isso. né? Porque teve que ter mais mais espaço aqui para notas é, mais agudas, é. né? A solicitação da música da e época Isso, tudo. que mudou, é um conjunto né? De Do coisa, conjunto.
0: Todo, todo o mundo musical se transformando, né? Se, se modernizando, uhum. vamos dizer assim, ou caminhando para para em, em direção aqui ao nosso presente, né? E o violino barroco, ele tinha o braço, o braço menor e menos inclinado. Portanto, ah, o, ângulo, é, o ângulo das cordas no cavalete, ele era, era bem menor, o cavalete mais baixo. Então, a pressão dessas cordas, que precisaram de tripa, em sua
1: maioria... Isso, isso é outra coisa que eu vou falar depois, é, para você explicar. A
0: pressão era menor
1: no cavalete,
0: né? Então um instrumento que efetivamente tinha um som muito bonito, né?
1: A afinação era muito mais... Era mais imaginar.
0: baixo, lá não era quase 42 ou 43 como diria, muito mais baixo.
1: Até 44 como já tem aí. Imagina,
0: né? O pessoal parece que é mais brilho, etc. É, né? que é. Mas veja que curioso. Então esse instrumento, ele eram todos barrocos, né? Até mesmo estradivários. A né? do
1: barroco era 17 é isso?
0: Quase 17. É 17. Aí que tá. Era isso que imaginamos. Até porque a exatidão nem na construção do violino nós temos. Existe uma coleção de instrumentos chamados Violinos de Vivaldi, que estão lá em Veneza, hum. na Santa Maria Que não foram Pietar. alterados? Não foram alterados. Então, ou tem grau de alteração diferentes. Então, eles fabricavam... Tinha de tudo, porque a mental, o barroco é uma mentalidade, na verdade, que está ligada ao conceito de liberdade. Então, uhum. Ah, o braço tinha 12 centímetros e tal ângulo. Enfim, tinha até menos. Ou tinha mais. Tinha braço com 13, como é hoje em dia. Então, não é que todos eram iguais, o padrão estava definido. Esse negócio de padrão veio depois, né? Entendi. Isso veio depois, né? Tem até a ver depois com o que a gente pode falar, algum detalhe desse sistema 72,
1: né? Vamos falar, é. Então,
0: ganha-se com isso, ganha-se. Efetivamente, é muito comum. Eu toco o violino, a vou comprar outro. Ah, tem a mesma corda vibrante, a distância dos dedos. Hum. Óbvio, isso é uma coisa muito interessante, né? Que seja assim. Mas perdes também em diversidade. Né? Agora, o som mesmo, propriamente dito do ouvrino barroco, é um som, digamos, mais suave. Sabe que não é tão simples encontrar adjetivo para definir som. Né? A gente Difícil, acaba é? pedindo emprestado aos outros sentidos. <risos> né? ah, um som escuro, um som... né? É. Muito interessante isso. É, de qualquer maneira, é um instrumento que tinha uma, uma, uma riqueza harmônica muito grande. Não muito potente, podendo resumir dessa maneira. Então, passa o tempo, então é o, os compositores, que é, o, o carro-chefe dessa modificação toda veio dos compositores, né? Então, temos aqui compositores, intérpretes e luthiers, esse tripé da música instrumental. Uhum. Então, os compositores, a composição está avançando, agora eu estou precisando que, que, que eu possa tocar tal coisa...
1: E agora Opa. tem mais instrumentos na orquestra, mais detalhes.
0: Então o violino, é, você imagina, eu vou tocar o conceito de Brahms com um violino barroco. É absurdo, ninguém envolve nada, né? Uhum. Então, pode ser um som muito bonito. Aliás, o instrumento, o, o termo o instrumento de câmera, é isso, né? Instrumento de quarto, por assim dizer, de, de, de lugar de reduzido, uhum. não teatro vasto, né? Modificações sociais, o público entra, o público agora é um público pagante, né? O artista não é só mantido pelo mecenas. Né? Uhum. É, primeiro que rompeu com isso, podemos dizer que foi um pouco moza começou, depois já Beethoven como compositor, ele já, já, isso já praticamente instaura isso aí. Mas de qualquer maneira, voltando para o violino, um som suave, muito rico, com a série harmônica muito maior, muito rica. Né? Então a mod essas modificações, aumentar o tamanho da corda vibrante, do braço, aumentar a inclinação, mais pressão do cavalete, isso gerou o quê? Mais potência. Uhum. Né? É aí onde o, a escola alemã, nós falamos anteriormente começa a ficar um pouco para trás ele não resiste tão bem a isso
1: né? então a inclinação do braço aumentou isso o, o tamanho algum... do braço também. o tamanho do braço e tem... do espelho
0: e do espelho também não, até porque a própria técnica também. né você o braço também a... aumentou
1: também não aumentou. é só o espelho que não. que aumentou ambos o braço também exato
0: aumentou para lá e para cá o espelho né? até porque eu preciso de mais base embaixo das cores que eu tô com a técnica está hum, evoluindo tá
1: vindo mais para cima tá né? pra mais para cima né pontos mais alto
0: e, lógico, agora estão pedindo de mim, que sou solista, um, um violino, uma sonoridade. É, aquele cidadão que pagou, que sentou lá atrás, ele quer ouvir o violino também. né A orquestra aumentou. Né? Então, você mas chega ao ponto da, 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 do, do romantismo e é, orquestra, sei lá, 80, 100 pessoas e você, o solista, com violino, esse instrumento tem que soar. E, e o arco também mudou, né? Também mudou. Tinha um formato o... diferente, piso peso, tudo, né? E o curioso que o, a questão do material, isso aí também, já, já, só isso daria toda uma outra entrevista, né? Uhum. E, na verdade eu não posso me aprofundar porque eu não trabalho com arcos, uhum. né? Eu tenho mais conhecimento assim de vir falar e colegas muito. que comentam, Entendi. né? Então o Turte que, que modernizou né o arco côncavo, né? Então o material, o pau-brasil com o seu peso, elasticidade,
1: ideais para o arco, até hoje, né? praticamente é o único material. Né? Legal. E, e os instrumentos originais, esses que a gente vê, falar de milhões de dólares, né? que geralmente não estão na mão, alguns sim, alguns estão, mas na maioria das vezes eles estão na mão de instituições, né de grandes Exato. instituições. Sempre esses instrumentos têm um certificado comprovando que ele é original ou... é, é uma ou pergunta é uma
0: pergunta muito interessante então do passado é, chegou até nós instrumentos chegaram instrumentos maravilhosos né? fantásticos né como como isso como escultura porque eu falei não é uma escultura né sim entendeu aquele não foi dobrado ele foi esculpido né então uhum. é uma escultura que tem que ter um som então chegaram obras maravilhosas dos 600 dos 700 e naturalmente existe um valor agregado histórico né? Até porque, de muitos deles, nós conhecemos todo, todo o currículo, né? Os proprietários, olha, vem. pertenceu a tal pessoa, a tal pessoa. Isso agrega um valor, é natural que seja assim, né? Alguns chegam a cifras é, realmente espantosas. E, como você disse, é, é difícil mesmo para um grande solista ele ter condições de comprar aquilo, né? Porque as cifras é, foram aumentando ao longo do Muito tempo. Bom. Apenas aumentam, só fazem aumentar, é. sempre, é. Então...
1: E não e... é que o som do instrumento vai ficando. É uma história, né? Que vai se agregando, passou na mão de fulano. Né? Sim, e são, é óbvio
0: que são ótimos instrumentos. Sim. Agora, não há uma proporção direta da cifra, né? Então, ah, eu estou aqui com um instrumento moderno que custou, não sei, 50 mil reais. Eu gosto muito, é um ótimo violino. Aquele que custa, não sei, 15 milhões de dólares. Não é que soa proporcionalmente melhor Isso. aquilo, óbvio,
1: né? Não é... só 15 mil vezes mais do que o de mil. Exatamente,
0: né? <risos> então a diferença, é, repito, é a questão histórica agregada a ele. Sim, um né? valor agregado, é. é uma questão de grife, como você quiser chamar. Mas o certificado, sim, é o ponto interessante. Muitos têm mais de um certificado, né? Essa é outra história controvertida, porque sim, há aqueles que emitem certificados, pessoas altamente capazes, né? Mas é, no, 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 existe de tudo, na verdade. Né? Teve gente que foi parar na cadeia já, emitiu certificado, porque certificados são, você faz aquilo, a sua credibilidade está em jogo, e, ou porque você se enganou, em alguns casos veio à tona que houve uma fé. Sim, para parar na cadeia. Então, é cômodo. Pra... E você, pensando bem, é cômodo, porque aí eu assino aqui, digo que aquilo é A, e ganho 10% é do valor que eu mesmo vou atribuir, 6%, você entende? Imagino que alguns caiam nessa tentação,
1: mas tem muita <risos> gente de alto nível e confiável também. E, e esses, esses certificados, você, você já viu como que eles são lá, quando você Isso, teve? terminou? Né? É? Não, aliás, todos os Lutis hoje em dia fazem, graças à facilidade fazem, tecnológica é... Uma foto, sim, uma coisa simples, sim. né? Faz um documento, né, agora? Um documento. Da construção, com fotos, etc. Sim, centros, já detalhes, vi vários, né? exato, sim, medidas é principais.
0: Então, uma espécie de RG do violino, uh -huh. né? Da viola, do violoncelo. Mas eu Tem digo desses, foto.
1: desses antigos aí, você não, viu como... Mas dos antigos, já, já várias... vi alguns,
0: inclusive de Estrada de várias estão em Cremona, da Prefeitura. Eles têm, alguns deles não têm a foto. Os primeiros anos 60 da Casa Rio, não tem foto, tem a descrição do instrumento, etc. Acabou, né? Uhum. Hoje em dia a coisa é bem. Nenhum desenho, nem um desenho. Nada, nada. Tem um medidas, pintura. né? É. Ah, tem Atesto um medida. que o instrumento tal, tal, descreve a madeira, o verniz. E hoje em dia com a foto, é, transforma-se aquilo, como eu dizia, numa identidade, num RG. Tal foto tem um carimbo, então você que constrói o instrumento, né? Você, você vende o instrumento, aquilo vai junto naturalmente. né? Depois você comprou o violino, você vende para o João e vai o violino e vai o certificado sempre junto. O certificado emitido pelo autor, esse é o máximo da credibilidade. né época de Várias não se fazia isso. Vendia-se simplesmente. Então nós temos, se queremos investir no Estrada de Várias, temos que recorrer a essas, esses experts, especialistas do nível altíssimo, que vão certificar essa, essa originalidade
1: que naquela época lá era o mais famoso aquele ele Tarisio
0: é na verdade o Tarizio ele Tarizio. é uma figura muito curiosa né é. inclusive tem um site famoso
1: tem esse é, com esse nome né
0: muito interessante né Tarizio ele era uma espécie de faz tudo comerciante um comerciante e andava pelas pelas ruazinhas de, de de várias cidades italianas consertando panela pela rua fazia de tudo e tinha essa paixão por violino sabe se que ele tinha essa paixão por violino e ia, acumulando instrumentos
1: e ele ia negociando aqui é hein? aqui
0: acumulado é de vez em quando ele viajava o que se sabe ele viajava para Paris né tinha um contato com Vion, né? um grande nome francês fez cópias de Stradivarius também inclusive muito bonitas bem feitas e ele vendia de vez em quando é, um instrumento desse e inclusive tem aquela história do Messias o Violino Messias né que seriam Stradivarius em perfeito estado de conservação que muita tá gente ainda, acredita né? que que não é Stradivarius não existe um consenso tá mas a história é muito interessante de qualquer maneira. Ele dizia que não, tem um instrumento vários novos, um dia eu trago para vocês. E nunca levava esse instrumento. E
1: esse talvez, se for o original, nunca foi alterado.
0: Aí que tá, mas tem já... Que ele está lá, é, já ele está tá barroco lá. É, mas está modernizado, né? Então, ah, já está? Tá, né? Ah. Então, é, veja que essa coisa da modernização do instrumento... É, é, lógico, nós compreendemos isso, né? Ótimos autores, instrumentos que soam muito bem, e no certo sentido é uma pena, né? Alguns chegam até exageradamente a dizer que não, houve uma espécie de holocausto aí, que na originalidade mataram todos, a originalidade foi, foi assassinada. Sobrou uma viola de Stradivarius original, foi... acabou tudo, né? todos daquela época. Porque já no 1800, com essa fama de bons instrumentos, aqueles músicos, a luteria de alto nível do 1800, que já eram, havia uma decadência, na verdade, não produziam instrumentos para substituir aqueles grandes. Mas bem, eles modificavam aqueles para necessidades atuais. Entendi. Né? Também produziam, né? Mas o um exemplo, paganino utilizava um instrumento de, de, de 100 anos antes o canhão, né? o canhão, um uh -huh. muito potente, né? Então, é o instrumento do século anterior. Isso é um exemplo muito curioso, muito significativo.
1: Né? Sim. Como que o cara faz para não ser enganado, então, Sal?
0: coisa ele sempre é procurar profissionais conceituados, né? Nessa profissão, olha em qualquer profissão, a credibilidade é tudo, né? Uhum. Então esses que eu citei aqui, não vou citar nomes, não é o caso, mas alguns casos de nomes famosíssimos, né? Que terminou indo preso, aconteceu na Europa também. E é para quem quer investir nesse mundo é ter cuidado, né? Ter cuidado. Aliás, isso é um ponto a favor, que você me lembra bem agora, você falou, levantou a bola legal, que é um ponto a favor dos instrumentos novos, né? De qualidade. Então, isso, você é? foi ali na, na casa do luthier do João da Silva, vou comprar um violinho que ele fez agora. Ele está dizendo, está emitindo o um certificado. Isso é indiscutível. Né? É um ponto a favor dos bons instrumentos. Ele está cobrando tanto. Tanto. E aquele violino é aquilo ali. E será, é fácil de, de, de você verificar isso daqui a 5, 10, 50, 100, 200 anos. Uhum. Ah, imagina um certificado emitido para o Estado de Vários. Pronto. Pois é. Definitivo. Não precisaríamos dessas pessoas. E repito, né que todos são, a maioria sim, né, um grande número de honestos e capazes. Mas nesse meio tem aquele que pode querer se aproveitar. Sim. né Acontece,
1: aliás. É. Entendeu? E, e, e eu falo, eu tô perguntando bastante disso, porque uma vez, você sabe que eu fiz um vídeo no canal, faz já alguns anos atrás E escrevi assim, eu tenho violino estradivários, né? E eu falava assim, falei, gente, eu quero falar nesse vídeo aqui pra você que tem um violino antigo, que tá dentro escrito assim, feito Antônio tal tá, provavelmente não é, não fica sonhando com isso, né? Porque muito dificilmente isso daí ia cair na sua mão é, né? Dúvida. porque assim, por mais que a ah, não, mas é que a, a, a avó da minha tia avó que chegou da, da, da Alemanha eu, e eles trouxeram na hum. fugindo da guerra e aí não podia mostrar, e aí tem sempre essas histórias, né, e o é. pessoal Acontece tem muito. gente que fica às vezes se iludindo com aquilo, né? E vai se criando uma história. E aí vem um outro que ele conhece menos ainda e ele fala mais alguma coisa e, e vai, né? E até veio uma pessoa embaixo no comentário escreve assim, eu tenho um Vale, eu tenho certeza que é original. Então, é. é <risos> e eu falei é. assim, tá bom. Se você é. acha que é, tudo bem, é. né? Porque eu acho que... Eu, eu falo pro é. pessoal assim, é, mas Ricardo, isso não pode acontecer? Eu falo, cara, pode. Mas qual é a probabilidade de... A de, de 1700, de 1800, ninguém, em toda essa trajetória, perceber isso e vim cair aqui, na nossa mão, aqui nos anos 2000, nos anos 90, 70, 50, que seja. É o que você falou, é dificílimo, não é impossível. Não né? é
0: impossível. Mas isso. estamos bem próximos né, do impossível. Né? Então eu já fui muito procurado, meus colegas também, tem muitas histórias... O pessoal liga animado. A primeira coisa, olha, vamos cair na real É muito difícil que é seja. Isso. Vamos dar uma olhada. Mas desde já, lhe preparo. Isso é praticamente impossível, Possível. pelos motivos que você elencou. É, é. é isso aí, não tem muito. Né? Por,
1: por eu ter conhecimento do canal, né, no Instagram, o pessoal um dia também... Já, já me aconteceu isso umas duas, três vezes. Mas esse aí, ele foi, ele foi insistindo muito. Eles é, passando num, num lixão, acho que era e viram um violino. E pegaram, e aí... Não, é um Stradivarius. É um, aí começa aquela história. Uhum. Aí é, é você levantou a bola para a emissora de TV. Uhum. né Porque uhum. eles amam esse tipo de coisa. Uhum. né Que chama atenção, e dá ibope e tal. E acredita-se que esse instrumento pode ser um Stradivarius original do ano mil e vai levar não sei aonde. E o cara... E eles levaram, cara, num, num luthier de guitarra, acho, de violão, que tinha na cidade do cara... E o cara, pra aparecer na televisão ali, ele começou a falar umas coisas, sabe? Não, por causa que a madeira tá assim, assado, isso daqui Entra. é provavelmente é. tem uma grande chance de ser... Não, <risos> cara, os caras que... fizeram um negócio.
0: Tudo que você tá falando é tem o aspecto mais interessante, no meu peito, não sabe qual é, é, é que note que dentro da música erudita um dos nomes mais populares é o Vários. <risos> é muito legal isso, né? É muito interessante. Eu sendo luthier, né, e meus colegas também, acho que eles acham isso é uma coisa Sim. espetacular para nós. E aí
1: o cara, ele falou Ricardo, se tem alguém de confiança, eu falei cara, e acho que ele não sei de que cidade que ele era, do Rio de Janeiro, eu acho. Eu falei olha no Rio eu não conheço ninguém, eu vou perguntar aqui. Falei com o Vlamir, falei, Vladimir, você conhece alguém lá no Rio que possa fazer esse trabalho de avaliar, mas... Ele falou, ah, é, cara, procura fulano de tal lá. E indiquei pro cara, eu falei, cara, mas eu vou te falar uma coisa. Diminui a expectativa de vocês, porque é, vocês é vão caindo no conto de pessoal de televisão, <coughs> de programa de TV, eles gostam de, de burburinhos, essas coisas. E aí vocês, é. a hora que vocês se derem conta, que às vezes, não tô falando que não é, mas se chegar lá e constatar uma hora que não é... Sabe, às vezes briga na família, às vezes o cara fica em depressão, o cara fica... Meu, não é assim, então vai Imagina com calma, isso. né? Então, uma bola de neve vai crescendo. <risos> Sim, é, e vai se criando uma história, é, né? É,
0: é praticamente impossível. Não é... Encontra-se de vez em quando alguns instrumentos interessantes, né? até por conta do que você falou, essa imigração, sobretudo pós-guerra na Europa, muita gente veio pro Brasil,
1: é, eles trazem é. tudo tudo,
0: é, inclusive e, violinos.
1: E isso não quer dizer que só porque o cara apareceu com um violino com uma história assim... O violino é ruim. Não. Às vezes se encontram esses instrumentos bons. Bons instrumentos que... Ah, meu avô veio da guerra e trouxe meu bisavô e tal. É. E acaba se encontrando, né? Exato, instrumentos exato. legais, bacanas, interessantes. Pode acontecer. Pode acontecer,
0: né? né? E eu cheguei a comprar um, um violino muito interessante. a coisa que acontece uma vez na vida, porque não, 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 não quero contar essa história para alimentar, inclusive, o que você está dizendo uh -huh. que, que você quer desconstruir. Né? Vamos com calma, né? Um instrumento muito interessante, um, um Leandro Biziak. Né? É um grande nome da loteria italiana na virada do século XIX para o século XX. Né? Inclusive, é, é até bom falar nisso porque tem a ver com esse assunto aí que você citou do Sistema 72. Hum. Né? Essa família Bisiac, né que eles são considerados a ponte entre o século XIX e o século XX na loteria de Cremona. Realmente é uma ponte que sai de Cremona e chega em Cremona, né? sai no final do 19 e chega no começo do século 20, né? Eles deram eram ótimos luthiers, deram guarita muito jovem, capaz daquela época. A Itália passava por um momento econômico muito difícil, né? E praticamente criaram um ambiente propício para que existisse uma luteria, né? De transição nesse sentido do 19 para o uhum. 20, de qualidade na Itália. Né? Grandes nomes trabalharam para eles e é, eu encontrei um violino que era, efetivamente, depois levando lá para a Itália, foi reconhecido como tá, uma pessoa fez o certificado, depois foi vendido, etc. Mas isso é uma coisa raríssima. raríssima
1: raríssimo.
0: É muito difícil. É, não é, não é, ainda mais o que você falou, o Stradivarius é impossível, praticamente. Primeiro,
1: porque não são 30 mil violinos, né? Exato. Tem um número que se estima que seja...
0: Tem. Então, acredita-se que hoje em dia deve circular uns 500 instrumentos. 500
1: instrumentos, né?
0: Uhum. No mundo.
1: <risos> Seria muito difícil, é muito difícil cair um na nossa mão aqui, tá assim. está tudo muito
0: estudado, catalogado, é... entendeu? Isso aí não, não, não.
1: Que outro? Quem tem, né? Alguém já sabe e quando vai sair de uma mão para ir para outra, e não, não é assim, né? Pode ter sido acontecido alguma coisa, mas é bem complicado, não, bem difícil. É, é tudo.
0: Tem um rastro ali, claro, não tem como. Não tem como.
1: Assim, é. não tem como. E o valor de violino, ô Saulo? Porque isso é uma coisa muito... Quanto vale esse violino, né? Ah, o meu violino vale 20 mil reais. Mas, peraí, mas esse aqui, eu gostei mais desse e o cara tá pedindo 15 mil? 3 mil? Né? Então, eu tô perguntando isso para você porque uma vez aconteceu uma, uma história assim. Eu tinha um aluno, né, até numa outra cidade aqui, e ele tava indo bem e tal, e ele, o pai dele tinha uma situação boa, já não era adolescente, não, ele era um adulto já, e o pai falou, ah, vamos ver um violino, vou comprar um violino pra você. E aí ele apareceu com um violino na aula, e aí ele apareceu com esse violino e falou assim, olha, meu pai viu esse violino aqui, o que que você acha? Aí eu peguei o violino, toquei e falei, cara, legal, bacana o violino, que, e você já comprou ou você está comprando? Não, não, meu pai está vendo. E na época, isso daí faz alguns anos já. Talvez uns, uns 12, 13, mais, uns 15 anos. Ele falou assim, olha, não, meu pai está vendo. Aí eu falei, aí ah, o cara está pedindo quanto? Ah, é de autoria desse cara e ele está pedindo 7 mil reais. Eu falei, ó oh, cara, legal o violino. É, é bacana, eu gostei. Tá? Mas... Eu vou trazer na próxima aula pra você um violino que eu tenho, um segundo violino, que eu tô pedindo 6 mil reais. Porque eu acho justo e honesto esse preço naquele violino. Hum. Tanto que você vai... Se você tocar no violino, você vai ver. Você vai, eu tenho certeza que você vai gostar mais. Ele tem isso, 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 isso e diferença. diferenças. Né? E eu poderia falar pra você, ó, 7 mil reais, porque eu sei que você vai gostar mais daquele. Você pagaria 7 mil reais. Mas eu tô vendendo por 6 mil. Aí ele falou, ah, mas eu duro... Eu falei assim, e assim, por isso, pra mim, esse violino não vale sete mil reais. Pra mim, eu não tô falando que não vale o trabalho do cara, eu não posso falar isso. Hum. Mas pra mim não vale, porque eu tenho esse aqui que eu tô por 6 mil reais. Então é por causa de uma referência. <coughs> Ih, aí o cara ficou bravo, cara, porque ele já tinha comprado o violino.
0: Na verdade, tinha comprado. <risos> ele é, tinha
1: comprado. Chama. E falou, ah, agora meu pai já comprou. É. Aí eu falei, ah, então paciência, cara. É. Se você, eu falei, você tá contente com o instrumento? Você e seu pai acreditaram que isso va que valia 7 mil reais pelo que vocês pagaram? Então pronto. Ou você comprou o violino por 7 porque você quer vender ele por 10 e você quer ganhar dinheiro? Uhum. Porque se você comprou achando que vale 7 por 7 e você tá feliz, o que importa o que eu vou achar ou o que o Saulo vai achar ou quem vai achar? Seja feliz com o seu violino. É ou não é?
0: É, 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 uma é uma questão de referência, é. né? É, não tem como. É, existe o, a opinião pessoal e, e o mercado é o um conjunto disso tudo, né? Ele vai se regulando. Isso é assim mesmo. Na verdade, tem a qualidade intrínseca do instrumento.
1: Sim, de acordo é, também com a madeira a qualidade mundo, da madeira, é, né? é, a construção é, claro. que você está vendo ali,
0: é, é preciso, o acabamento. Claro, é preciso considerar que, que, em primeiro lugar, nós estamos dentro de um mundo que é o um mundo da sonoridade. Ele tem que soar bem. Agora, agrega-se a isso, o fato de estar tá feito com material de qualidade, é, o trabalho em si é refinado. Né? Na verdade, uma coisa está ligada à outra, em certa medida. Não pode existir aquele jeito, ah, ele é muito mal feito, é muito feio, mas o som é maravilhoso. Não, isso não existe. Porque todos os grandes violinos são lindos e bem feitos. É óbvio, uma coisa está ligada à outra, pelo menos em certa medida. Uhum. Não poderia não estar. né? É, então, essa é, 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 é uma questão complexa, porque depende de tudo isso ao mesmo tempo. Né? É. E depois está o nome. O nome também, muitas vezes, vai agregar valor. Né? A Sim, história de cada valor, um. Né? né Mas quando Exato. falamos da história de cada um, veja que curioso. Falamos de quê? Da, da luteria de arte. né Porque é preciso fazer uma diferença entre luteria de arte e luteria artesanal. Que diferença é essa? A diferença é que o, 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 o luteria artesão, ele digamos que ele praticamente ele repete aquilo, mais ou menos aquilo, sempre. né uhum. E, na verdade, nada mais ante Estradivariano do que copiar Estradivarios, por exemplo. O <risos> é, que, que significa isso? Porque veja, se você é um artista da luteria e há muitos bons artistas de luteria, você não pode fazer nunca igual. Uma obra de arte é algo que depende da, das pulsões do artista. Você não tem que fazer nada. Você é impossível você repetir aquilo. Você não vai conseguir. você Sim. nem quer, né? É. Então, e, mas considere algo mais prático. Não é nenhum, nenhum luxo você ser artista na loteria, você, você ser criador. É né? um conceito de criação, está ligado ao um conceito de arte. Né? Uhum. Por quê? Porque considera que não tem um pedaço de madeira igual ao outro. Então você vai ter que criar em cima daquele pedaço de madeira novo. Amanhã já é outro pedaço de madeira. Mesmo do mesmo tronco, mesmo sendo oriundo do mesmo tronco, eles soam diferentemente. Então, uhum. a, a, então você vai, vai sempre aplicar aquelas medidas? Não pode, né? Então, aí você diz, ah, então, mas que lógica tem isso? O Stradivarius usava, tal, ele usava muitas medidas. Então, é, veja que curioso, veja onde chegamos. Chegamos no, no ponto de que essa, essa descoberta do, do Sistema 72, uhum. é, isso foi possível porque eu tive acesso à documentação oriunda do ateliê do, do Stradivarius, né? graças ao trabalho do professor, do doutor Gualtiero Nicolini, da Associação Nacional de Luteria Italiana. Ele, teve, ele estudou essa documentação. E você, vendo aquilo, você nota o quê? Que não havia é, uma, uma determinada medida para tal coisa. É um sistema de proporções. Uhum. Veja que nós estamos falando de algo completamente diferente do raciocínio atual. Você aplica tais medidas para qualquer pedaço de madeira. Né? E vários diz, aliás, ele escreve, né? ele, melhor, ele dita, porque ele não sabia escrever, era iletrado, né? mas dois filhos religiosos, Olha. sim. Né? Então, escreve lá, não se deve colocar, veja que curioso isso, né? que, que bomba quase para o mundo da Lutília. Você não pode colocar um modelo do F no tampo do instrumento e riscar aquilo ali. Você tem que fazer um furo no meio e, e crescendo para cima, para baixo, dependendo do som da madeira. Eu disse, espera aqui tem algo de extraordinário.
1: Né? Então, como, que foi que você, como foi esse processo de você descobrir, perceber esse... Pronto, então eu sistema, digo... Que, é, sistema setenta... 72.
0: Né? Aliás, o, o termo eu usei pela primeira vez nesse, nesse, nesse artigo publicado no site da ANLAI, Associação Nacional de Teoria Artística Italiana, é, e eu utilizei o termo Sistema 72. E pegou, está sendo chamado de Sistema 72. E o que é isso? Praticamente, eu notei que havia... Tinha umas notações lá que ou as pessoas viram, não, não entenderam, ou não se deram conta, simplesmente não, não, não deram muita importância àquilo. Então você tem uma letra, tem um P72, P42, P43, aqui e acolá. Mas que loucura é essa, né? Uma é. coisa algébrica que está de várias... Né? Então, na verdade, ele fazia o quê? Para qualquer tamanho de instrumento, né? e havia alguns violinos, até anterior a ele, o os amates faziam isso, violinos menores, maiores, ele herdou isso dos amates, aliás, ele, ele traçava uma linha né, no, no papel, é, do tamanho, que seria a linha central, que vale a emenda do violino, a linha central, do tamanho que você queria fazer o instrumento, fosse qual fosse o instrumento. Essa linha era dividida em 72 partes. Hum. Tá? Então, é, essas partes 72. aí... Por isso que... O, o, como é que eram as réguas de Stradivarius? É, dos 1307 itens que tem no Museu do Violino em Cremona, não tem nenhuma régua. <risos> aí, por quê? É porque ele não precisava de régua. Ele tinha essa proporção. Aí, ele né? usava compasso. Pegava, cada violino tinha a sua régua. dividia
1: em 72.
0: Violoncelo, viola, o que for. O violoncelo também, 70. também. Né? Só que havia uma diferença de proporção, altura de faixa, que obviamente é outra, não é proporcional, algumas outras coisas. Mas ele usava, pegava essa, de, dessa escala central, dessa régua que ele fazia no meio, pegava tantas partes daqui para fazer tal coisa, tantas partes para fazer outra coisa. Tudo era proporcional a isso. Então, veja que nós estamos falando de um, um raciocínio diferente. De repente nós estamos usando uma língua errada. E você diz que você está falando de língua. Assim, nós vamos ter que entrar na seara da linguística. Veja que curioso, para poder explicar isso uhum. bem. Sim, entendi. Né? Veja que curioso, né? Até me lembrei agora, uns anos atrás, isso foi 2014, 2015, foi lançado no Brasil um filme que fez um certo sucesso, um filme de ficção científica, não banal, né? e nesse filme as naves chegavam, o título é Chegada ou a Chegada. Título desse, né? É, umas naves chegavam e se posicionaram em alguns lugares do mundo. Assim, uma coisa intrigante. A nave gigantesca a posição vertical, pairando a tantos metros do solo. Parado. Uma coisa absurda, né? muito curioso de se ver. Uhum. Então, esse, esse, essa história se passa é, porque o grupo que foi incumbido de militares e cientistas, de, colocar em contato, de entrar em contato com esses seres... Né? imagina, não é que você encontrou um índio diferente na Amazônia que você não sabe a língua que ele fala, você vai tentar entabular conversa, vai aprendendo aos poucos mas é um ser humano e está aqui na Terra imagina uma língua que é de origem extraterrestre, dificuldade máxima então eles lançam mão façam um resumo super rápido é, pedem ajuda, a uma doutora em linguística e essa mulher passa a fazer parte dessa, dessa, desse grupo e à medida em que ela veja onde nós vamos chegar à medida em que ela começa a entender a linguagem desses seres, ela começa a, a, a ter, por assim dizer, uns poderes diferentes. Vamos exagerar isso aí. Né? Ela começa a ver o tempo, não só tem acesso ao passado através das recordações, o presente, mas ela começa a ver o futuro. Uhum. É uma ficção científica, né? naturalmente, isso não é possível, mas ela vê um quadro geral do tempo. Teoricamente, essa língua diferente deu esse poder a ela. Né? E a referência é a hipótese de Sapir-Whorf. Né? e essa hipótese diz o quê? É uma coisa muito interessante, ela diz simplesmente isso, que dependendo da língua que você fala, você tem uma cognição do mundo diferente, você pensa de maneira é diferente. diferente. Né? E me vem à cabeça uma frase muito engraçada, que é atribuída ao imperador Carlos V, que lá no 1500 e pouquinho dominou grandes, muitos territórios da Europa, e ele é atribuído a ele a seguinte frase, eu uso o espanhol para falar com Deus, o italiano para os negócios, o francês para o amor, e o alemão com o cavalo. Não, não vamos pensar que ele não gostava da língua Do alemã, alemão, né? não é isso, né? <risos> mas é uma língua que, digamos, quem sabe é, se adapta bem para a questão da disciplina, né? Afinal de contas... É mais dura. É, estamos aqui entre músicos ou pessoas ligadas uhum. à música, e uma coisa é você ouvir... É, atenção! Outra coisa é... Artung! Isso tem um peso, é. né? Então é um exemplo que fica... Isso é diferente. Né? É, um exemplo assim mais pro divertido, mas é isso aí. E veja onde é que nós vamos chegar... Então, dependendo... A hipótese de Sapioff forte ela já foi derrubada pela ciência. Então, não é que muda o seu raciocínio dependendo da língua que você usa. Mas a hipótese de Sapioff fraca ela foi confirmada. Em alguma coisa, influi. E isso é extraordinário. Então, voltamos ou do voltemos a, Stradivarius, a Stradivarius, Stradivarius. Que ele herdou do Amate, esse sistema. tá? É, que significava uma outra maneira de raciocinar o violino. E você diz, não, isso me parece muito etéreo, muito teórico, isso aí não está uma coisa... Ah, é? Então vamos para fatos concretos.
1: Hum.
0: Quando é que começa a decadência da luteria? Ela vai a Mata, Stradivari, tem Storioni, é, Bergonzi, estudou com ele, Guarneri, esse... Montagnana, todos os instrumentos, você vê lá, ah, vamos para a prática, ótimos instrumentos, ótimos violinos, fantásticos. Né? Chega em Ceruti, Enrico Ceruti foi o último grande da luteria, Professor de Antoniazzi, que já é um nome menor, Ceruti utilizou o sistema 72. Como é que a gente sabe disso? No Museu do Verino de Cremona tem desenho do ateliê dele que tem esse sistema. Hum. Já o aluno, os descendentes discípulos dele, Antoniazzi, não utilizavam. Coincidência que ali começou a decadência da loteria? Ou seja, mudou-se a linguagem, mudou-se o raciocínio. Aí vem a comparação, uhum. essa história do filme que eu falei, da, da língua, sim, né, sim, que te sim. dá um poder, entre aspas. Né? E veja que curioso, efetivamente, ali começa a chamada decadência da luteria.
1: Caramba. Né?
0: É bem interessante. Essa documenta. Agora, de onde vem isso? Para responder a sua pergunta. Mas de onde veio Você foi esses documentos? Eles estão lá. E esse documentos tem uma história, parece uma novela assim, extraordinária. Eles apareceram. Em, na Itália em 1927. São chamados de documentos bisiac, porque os famoso Luthez bisiac os compraram. Uhum. E sempre declararam em artigos de revista, jornal, tudo, que os violinos dele, deles tinham melhorado muito depois que tiveram acesso àqueles documentos Stradivarians. Uhum. Eles não precisavam fazer nenhum tipo de propaganda banal, eram poderosos, ricos, famosos e grandes artistas efetivamente. Então veja que curioso. Então eles compram isso. Agora qual era o momento histórico da Itália? Preciso é, entender essa parte do contexto histórico. Era o momento do fascismo, né? Então aqui que aparece em 14, em 19 já um partido político, em 22 Mussolini já é primeiro ministro. Né? Muito anterior ao nazismo, né? Então veja onde tudo isso se desenrolou. O pano de fundo que essa história está acontecendo. Então o líder fascista de Cremona, um tal de Farinati, hum. muito esperto, tinha batido de frente com Mussolini, Mussolini, volta para a tua cidadezinha, me deixa em paz, tá? você fica por lá, ele saiu do grupo duro, da central do, 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 do fascismo, ficou em Cremona, ele era rico, advogado, dono de um jornal com uma tiragem de 150 mil cópias diárias, naquela época, nacional, uma coisa, um cara poderosíssimo, e ele é, planejou a volta dele ao palco da política, para, de 27 para dali a 10 anos. Por que 10 anos? Porque em 1937 seriam 200 anos da morte de quem? De Antônio Stradivarius. Qual seria a escada para ele subir no palco da política nacional? A escada se chamava Antônio Stradivarius. Ele começou a organizar eventos de luteria, exposições... É, planejou a abertura dessa escola de Luteria que, que em 38 aconteceu né e, e onde 50 anos depois eu ingressei aliás então ele começa e quando ele viu que não poderia ter acesso aos documentos bisiacos de Stradivari, que os bisiaques compraram que estavam lá em Milão uhum. fora da, 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 do raio de ação dele ele sai ah, então se ele não pode se eu não posso ter isso ninguém vai ter Então como a, no meio tempo a questão dos documentos foi parar na justiça, em Bergamo, porque tinha um intermediário na venda que não estava satisfeito, colocou na justiça. Ele entra em contato com o um juiz de Bergamo, pressiona o juiz e o juiz declara todos os documentos falsos. Em 1929. E aí acabou a primeira aparição desses famosos documentos do Senado de, de Vars. Hum. Uma pá de do juiz, isso é falso. Nada aí é verdadeiro. Né? E efetivamente, agora, quando eles reaparece, agora, poucos anos atrás, quem atestou a autenticidade, desse do, a originalidade desses instrumentos, desses documentos, perdão, foi o maior especialista italiano em documentos antigos. Né? então de Luciano Sassi, né? o cara que autenticou a assinatura de Leonardo da Vinci. Imagina o currículo dele. São autênticos. Né? E lá tem algumas considerações. E esses documentos são o quê? E, mas que são os documentos chamados Bisiac, né Cartas de vários reis da Europa, para estrada de vários, né? E de chancelarias europeias, é, minutas de carta que saiu do ateliê, é a parte administrativa do ateliê. Recibo de pagamento a colaboradores, ele pagava os ajudantes deles por hora, né? compra de, de material e tem uma espécie de, 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 de anotações de uma espécie de método de construção de violino. Aí você diz: puxa, então aqui já estamos no mundo da fantasia é. total. Você está dizendo que o Estado deixou um método. É, com algumas anotações de como se constrói um violino.
1: É, exatamente. Né? E então, todo mundo tem acesso a esses documentos? É, aí que
0: está. Não. Porque criou-se um celeuma, criou-se um, uma, uma questão internacional, porque existem interesses editoriais. Ah, nós publicamos tal coisa, a documentação desmente tal detalhe que eu publiquei, meu livro não vale mais nada. Criou-se uma espécie de uma, uma, uma pequena confusão.
1: Vamos, né? falar, vamos mexer nisso daí.
0: É. Então, o que, o que interessa, na verdade, para quem é Luthier... É o que? É saber que são originais porque com a tecnologia de 2022 isso você tem como chegar a essa conclusão. Né? Vale muito mais a opinião desse expert de hoje do que de um juiz amigo de um líder fascista de 1929. Uhum. Né? Que tem interesse de, de enterrar aquilo. Né? Então, toda uma história é muito interessante e veja que o, o curioso disso é o que? É que Estamos falando de uma espécie de linguagem, de um raciocínio diferente para se construir o um violino. Sim. Esse é o ponto principal. Né? Ou seja, estamos falando a língua errada.
1: Coisa estranha, né? Caramba, né? É muito, muito complexo, né? Não tenho dúvida. Ô, Saulo, e os ajustes necessários aí que o pessoal tem sempre que estar tá fazendo no, no violino? Porque antes, deixa eu te perguntar. Até eu vou te mostrar o meu violino que eu tinha falado pra você. A, a pestana, ela vai gastando ou não? É ela pode? Tá. Pode. É uma, uma, ela pode ir abaixando? É, é.
0: É óbvio que isso, no, no caso do cavalete, a coisa é muito mais visível Sim, e é, rápida. Por ser madeira um pouquinho menos resistente. Mas é lógico que tem um desgaste.
1: Ela é? pode ir abaixando? Tem, até porque... Uma questão de seis, é. sete anos. É,
0: aí é uma questão de tempo, realmente. Por quê? Porque existe um atrito. As cordas estão é, passando. Né? É, e você troca a fina, troca, vai fina, desgastando. Vai... Óbvio que o, o, o desgaste é mínimo. Até porque a madeira está colocada, é transversal em relação à fibra do espelho, lógico, né? As fibras estão aqui, as cordas estão cruzando, uhum. isso confere uma resistência muito grande, mas ela vai baixando. E vai, no caso né? do violino, a altura já é mínima para funcionar bem. É. Né? Ali a meia posição, aquele, né? Isso, é. O primeiro dedo ali.
1: E, e eu estou falando, perguntando isso para você, né? Até você falou, é um ajuste mínimo, porque. Uh, a gente tava falando né que ah mudou um pouco o ângulo tal de um modelo de violino para outro e para mim pelo menos assim o meu filho não tem muito isso que ele pega qualquer violino e ele toca igual ele toca em qualquer um hum. mas eu cara se você trocasse em um milímetro eu já eu já sinto sabe para mim faz diferença na hora de eu fazer uma uma corda dupla de eu fazer alguma coisa ali eu falo não isso aqui tá diferente né? E pra mim eu tenho que. A minha pestana não tava assim, ela foi ficando ao longo do tempo, ela foi Ai, abaixando. Mãe. Claro, Eu tenho Por sentido não? diferença ali no, no dedilhado no, no, logo no começo. Com certeza, é, ali
0: tem um atrito. Mas né? eu vi
1: gente falando assim: que, ah não, mas o, o ébano, se ela é de ébano mesmo, o ébano é muito duro, ele não vai. Não, ele vai, vai,
0: vai consumir, né? Lógico, não vai ser em seis meses que isso vai acontecer, não, né? Sim, é. Mas longo pode. longo né? tempo pode, e se tem um atrito haverá um desgaste. Não tem para onde correr, né? É né? Como tem um desgaste da cravelha, uhum. lógico, né? Sim. Nos orifícios lá, né?
1: E quais são os, os ajustes necessários que, que o cara que está assistindo a gente aqui, né? A pessoa que está assistindo a gente tem que estar tá sempre atento no violino dele para estar tá levando, porque tem gente que acha que o violino você comprou pronto, Bem. né? E não, é que nem uma bicicleta, um carro, você tem que levar lá, é, trocar o óleo lá, periódicamente. Claro, clínio, exato. Então, né? é, Como que é o violino?
0: É que você comprou, ah, então tá aqui, essa Pronto, situação acabou. vai durar para é. sempre. Assim. Não existe isso, né? Então, a primeira coisa que eu. Já falei isso para muitos colegas também, a gente se divertir se diverte às vezes, conversando sobre isso, e clientes também. Eu digo, olha, os automóveis consomem gasolina. Aí, outros combustíveis, Vamos falar gasolina. Violino consome corda. Então consome não vamos corda. esquecer isso. Elas têm um tempo de vida. Sim, né? sempre. Me aconteceu muito do pessoal ligar. Não, mas eu toco em tal região, tal nota. Isso não acontecia antes. Olha, vamos fazer uma coisa. Troca, Troca as cordas corda e depois e liga. Fala. A maioria não liga depois. Não liga. Era aquilo. Né? Então, elas têm, você tem que estabelecer um tempo. Nós sabemos que, no caso brasileiro, alto imposto para importação de cordas. É um absurdo, mas é um fato. É, é. É, não é tão, uma coisa tão simples. Você está trocando corda com, com periodicidade. assim, é. né? Mas você tem que estabelecer um tempo. Sim, é. né? Estabelece um tempo e depois começa alguma coisa estranha é a corda está ficando velha. Né? No que diz respeito à estrutura do violino mesmo, ou a outro acessório como o cavalete, então é, é querer demais uma peça tão pequena, tão delicada, que está suportando vários quilos.
1: Que não está presa, é,
0: fixada. Não está é, tá encaixada, é. exato, não está colada, nada. Que ele trabalhe bem se estiver um pouquinho inclinado coloca esse pó do coitado reto então é, é manter ele você afina, a tendência a afinar, ao afinar é que as cordas puxem ele de alguma maneira sim. o cavalete para lá né? apesar de que coloca o lápis, ela tem que deslizar uhum. mas com a ação do Não, breu, ela termina né?
1: a umidade, isso e aquilo isso.
0: ele vai entortando, então você repõe, essa, coloca ele na posição original, isso, isso é fundamental, então, tanto que há cavaletes bem feitos que duram anos outros duram seis meses ah, tá, já Então, ah, porque você você tem que ter esse cuidado diário, né? Uhum. Então, vamos pegar o exemplo dos nossos amigos lá os oboístas que preparam, o o também palheta. no caso do da palheta, o clarinete, também o fagote, prepara aquilo, é uma coisa muito mais complexa, do que colocar o cavalete no lugar. Uhum. Né? Então, isso é fundamental para a durabilidade dessa peça, né? Que tem um papel assim fundamental, fundamental também, no né? Som, né? Não tenha dúvida. Isso aí é... A alma é, também, né? A alma também. A porque alma... Também não está fixada. Não está fixada, né? Com a, tipo vezes... a mudança
1: do clima, é, a mistura da madeira. É, vai pode...
0: sair. E a gente fala, brinca, não, é, parece alma penada, ela anda. <risos> Acontece, né? Porque alguma pequena pancada no violino, ela não está colocada com uma pressão gigantesca, ah. né? Até porque, de vez em você vê a estrutura do violino, a alma... É muito fácil quebrar o violino de dentro para fora. Né? Difícil é de fora, para ele está feito para isso, para aguentar a, a, a pressão do cavalete. Né? Afinado, coisa...
1: você sabe dizer quantos quilos tem de pressão ali ou não? No cavalete olha ex
0: Exatamente tanto? não, mas o que se vê, em tanto embalagem de corda, como se comenta em escola, etc., é até cerca de 20 quilos por aí. Uhum. Vê alguma coisa... É muita coisa. É muita As coisa. As quatro
1: cordas afinadas.
0: Exato. Se você considerar que um violino é um objeto de madeira delicado que não tem meio quilo. Uhum. São números extraordinários, né?
1: E a força que é exercida de, de, tor de torção, assim, de...
0: Oh, é, seria, na verdade, a tração... Força, a tração, é, é. a tração das cordas.
1: Que ela é... Tem é uma medida para isso? Veja
0: que, curiosamente... Aliás, eu eu, eu, eu... eu acho que essa pergunta foi feita para um colega meu também. Ele geralmente, nos fazem essas perguntas aí. Então, efetivamente, a utilidade de saber esse número é mais uma curiosidade. É, é uma
1: curiosidade, né? É uma
0: curiosidade, né? Então, é, é, você tem que construir o instrumento, ele tem que resistir a essa, essa força de tração, né, que agora tá puxando, né, a corda está puxando a voluta, a caixa de cravelhas para cá, né, como, uhum. ou daqui para lá, vai dar na mesma. E isso aí é, é mais uma curiosidade. É uma curiosidade né? Né? Então, você, aqui tem que funcionar, isso tem que ser durável, Sim, né? Né? mas a, a utilidade de saber isso aí, para nós, Entendi. não existe, não, na verdade, não. entendeu?
1: Só uma curiosidade de saber, poxa, é, tem tantos quilos aqui em cima. Mas
0: é, é, então seria isso aí, essa, essa, essa pressão é. no cavalete, né? Uhum. Voltando ao, ao famoso cavalete, a alma é a alma do negócio, e o cavalete é o coração, ele está tra transmitindo essas vibrações para o tampo harmônico, para a caixa harmônica, isso é fundamental. É. Pelo menos mantém esse pobre coitado reto, né? Isso dá muita diferença, ah, né? Ah, nossa, dá muita Até diferença. Você nota já nos pezinhos, né? Ah, mas eu não estou entendendo, o cobrinho é curvo, eu olho de lado e não sei se o cavalete está certo ou não. É é, uma, é, é justo, né? É, mas, então, olha para os pezinhos, daí, vê se eles tá estão encostados, ele tá né?
1: né? Se um lado não está mais alto. É. Né?
0: Mas faça isso com a frequência, porque pode ser que você olhe, mas o pé está encostado e o cavalete está torto. Sim, claro. Porque uhum. se a gente pegar a câmera e acelerar isso aqui, fizer uma câmera mais rápida, né? O que é que acontece? O carro, você puxou, o cavalete fez isso, né? Mas a pressão continua vendo. O pezinho levantou aqui. Depois depois que fizer isso, ele vai fazer isso. Que o pezinho vai ele chegar vai lá, ajeitar. né? Só que isso aqui não volta sozinho. Então ele fica torto por conta disso,
1: né? E outro, na hora que você tocar também, você tá pondo mais mais pressão, mais lógico. Força ali, mais outros pressão.
0: outros quilinhos ali, Ele vai não... se
1: mexer também, né? Exatamente, claro. Então é, é quase
0: que um, por assim dizer, algo vivo, né? Mas só tá feito de madeira. A madeira respira, né? A gente diz que a madeira respira, né? Não no sentido de estar tá inspirando, né? Mas a madeira, a parte toda, a parte interna não tem verniz. Então, ela vai reagir ao ambiente, à umidade, ambiente,
1: né? Então, seria cavalete, alma...
0: Cavalete e alma, manter as cordas no nível, né? É, achar... sabe que uma vez
1: eu, eu comprei um violino e aí eu levei, na época, para o Vlamir, estudava lá em Tatuí. Falei, falei, Vlamir, o que, que você acha desse violino aqui? Tá, tá, tá. vamos... É, eu tô vendo, tô comprando por esse valor, blá, 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 blá. beleza. Comprei o violino aí, passou acho que uns 30 dias. Cara, começou um zzzz, tocava uma coisa vibrando. Aí eu falei: Não, vai me ir toda semana inteira aqui, cara, estudando. Não, não para esse barulho, meu. E o cara que me vendeu o violino falou assim: Ó, ah, eu coloquei essas cordas agora e era aquela corda Larsen. E eu falei: Tá bom. Falei, então, pelo menos uns seis meses. Eu não conhecia essa corda Nunca hum. tinha usando. Aí ele falou, mas Ricardo, mas tá, mesmo, a hora que você passar aqui, passa aqui. Deixa eu dar uma olhada. Aí quando ele olhou, ele falou assim, cara, essa corda aqui. Essa corda aqui, ela tá velha. E eu falei, não, não pode ser. Isso, isso aí muitos anos, antes da estudava tatu... eu Falei, não, não pode ser, cara. Não pode ser uma corda vibrar desse jeito aqui. Eu tô tocando. Ele falou assim, é, troca a corda Imagina. e me fala. Veja. e foi igual você falou aquela história eu troquei a corda acabou é, eu falei é, nossa é, cara é. O, não acredito
0: o incômodo desses barulhinhos tá onde não neles em si né, que já é muito mas é que você ouve mas você não vê né
1: sim sim você eu não sei, sabe onde está é uma
0: frase óbvia mas é bom é, falar o óbvio sim, de vez em quando sim, né é. então muitas vezes pequena rachadura filete que está vibrando você não vê aquilo né mas uhum. produz um som o violino a viola a violoncelo são dispositivos que estão feitos para vibrar né? e aqueles potentes vibram mais então todas aquelas peças de acordo pra, o objetivo é esse se algo não está colado, está minimamente ele vai vibrar, vai produzir um, um ruído, né? uma coisa é. desagradável né? é. você não vê, pode ser corda aconteceu uma vez, eu observei várias coisas muito curiosas, um deles chega o um amigo lá, o um cliente e quando eu toco tal nota, vibra. vibra mas aquela, nem a oitava superior, nada, não, não é a questão é de frequência é aquela, isso é uma coisa fantástica então, depois conseguimos descobrir que havia um desgaste no espelho, né? Que
1: só naquela. E
0: exatamente ali, ponto, ele apoiava o dedo e um ficava pouquinho. uma coisa incerta e vibrava. É isso, mas eu tive isso também um aluno trabalho, que era assim, né?
1: ele, pouco tempo. Então. Tocava e ele falou, Ricardo, nessa nota eu tô escutando alguma coisa. Não, ele falou, tô escutando alguma coisa. Daí eu fui, fui, fui. E na aula eu falei, cara, é só na nota tal, quer ver? Ó, vamos fazer um teste. Então, é. E Veja aí também que era alguma coisa que estava fora do espelho. É, pode,
0: pode levar a isso. Né? Isso é uma coisa muito chata, às vezes é um pouco chato, né? demora para você achar, né? é. e você espera sempre que não, 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 não seja necessário você abrir o instrumento. Ah, alguma contrafaixa lá dentro. Então você tem que começar essa inspeção por Sim. fora, óbvio. Né? É. Por fora, ver tudo aquilo que, que é possível. Você poderia estar tá descolado. Né? Né? Poderia estar tá descolado. E, e Também às vezes vibra. né? É, exato. Né? então é é mas é, 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 é curioso é um é, Legal. um é um assunto chato isso aí né é. às vezes para resolver
1: o, o Saulo e corda, corda de tripa como que ela era mesmo né como que é por exemplo a diferença hoje a corda o doxa, a pirastrodoxa, você sabe falar para a gente essas...
0: É, ele, elas são as, as modernas, as mais graves. Porque o
1: processo...
0: É, então, veja que curioso. Na verdade, o, o, aquelas que são de material misto, ou seja, tem o, o miolo de tripa, é coberta muitas vezes, de prata. Então, o objetivo disso qual é? Nós estamos falando de cordas mais graves. Então, quanto mais grave a corda, o, o, o diâmetro dela, a seção aumenta muito. Uhum. Né? então mesmo hoje em dia com cordas metálicas eu vejo uma corda de contrabaixo, né? uma seção é coisa extraordinária, né? então as cordas de, 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 tripa. de tripa elas têm para diminuir essa seção da corda, né? a, a grossura dela assim, é. de uma maneira mais, então se faz um pouquinho menos e coloca um, esse metal em volta para diminuir pra, a coisa fica mais fica viável né? mas utilizável além da, da beleza Mas naquela sombra. época
1: eles já colocavam metal ou não era? Na, tripa, não, é, tripa? já já
0: tem um certo tempo. Mas as iniciais não era tripa mesmo. Era
1: tripa mesmo. É, eles faziam só algum
0: Trabalhada, claro, tanto que era, a espessura era as Mais eram gross, muito é. maior. E você mas então mas isso que, que problema tem isso? Ah, isso aí gera uma tensão imensa para começar na corda grave, né? Isso aí então você vai, você vai ter que adaptar o instrumento àquela tensão que é muito grande,
1: né? E não, não dá para daí afinar é, claro e imagine operações.
0: tocar a, a própria questão da altura da corda
1: a dureza da corda a
0: viabilidade no tocar do mesmo, tocar mesmo né? é. então a, a, a evolução foi no sentido de diminuir essa seção né mas no caso da corda grava algum material tem que estar tá lá tem que ter um peso específico né uhum. tanto que essas cordas de tungstênio são muito muito interessantes é, usa muito em violoncelo né espiral corda etc o tungstênio ele tem ele é muito denso né? Uhum. É muito peso e um volume menor. E ela soa, puxa uma corda, e você vai ver tem um diâmetro pequeno. E isso para tocar, tocar é muito mais fácil. Né? Então você uhum. tem como, você coloca aquela altura mínima, e além daquilo não tem que lidar com, sei lá, 2 milímetros de diâmetro, que uhum. seria um absurdo.
1: Legal. Né? E o cavalete do barroco era diferente ou era mesmo? É,
0: tinha um desenho diferente.
1: Um desenho diferente. Tem um, um desenho, desenho diferente. Exatamente. Assim. Mas a altura...
0: É. Não, mas é metinas. que tá. A altura tem mais baixo e tem igual. Eu volto essa coleção dos... Mais isp... baixo? É, volto essa coleção dos instrumentos eu de Vivaldi. E de... a
1: o dedilhado dessas cordas mais grossas... Ah, um
0: espelho muito baixo. Ah, ângulo daí o espelho era mais baixo. Muito verdade, baixo. O espelho isso. muito baixo, entendeu? É, porque
1: se fosse igual agora... Não, não
0: teria, como, teria como, né? Teria
1: encostar muito. Né? Com,
0: Com certeza, isso. né? Então não, a questão de verdade. regular tudo isso, né? De, de altura, distância entre as cordas... Outra, a questão da, do diâmetro da corda vai influir em quê? Distância entre as cordas. Imagina a corda vibrando e trastejando na corda que está ao lado. é. É? Então, tem umas limitações. É um mundo que você lida com medidas muito pequenas, e aquele meio milímetro vai fazer a diferença. Faz diferença. Né? Até porque tudo é questão ergométrica, porque tá, tudo aquilo nasce da mão humana, né? uhum. desse tamanho médio de uma mão humana, né? que vai ditar o quê? Distância entre as cordas. Né? Então, é. ah, para não já separa as cordas. Sim, mas quem vai conseguir tocar? Não tem como. Né? Com essas... <risos> não dá, Sim. Né? então você está muito está tudo muito amarrado, muito limitado
1: o Saul, e esses violinos, esses instrumentos que você fez lá, conta pra gente do, do, do quarteto da rainha é isso né, é essa, que é essa história essa
0: ideia, essa história nasceu de que foi da passagem, eu queria é, inclusive foi construído com um colega, juntamente com um colega meu é, André Alfiol espanhol que estudava comigo na minha classe lá em Cremona. né? Na nossa classe, éramos em 13, tinha um brasileiro, um espanhol, quatro alemães, um suíço, dois franceses, um cubano. Tinha de tudo, assim, né? E é, isso é uma coisa muito curiosa. E a gente pensou, e olha, algo que pudesse chamar atenção para o nosso trabalho no início, no fim da fase de... de, de de estudos e início da fase profissional. né? E veio à cabeça um quarteto. Você diz, mas por que um quarteto? Né? Faz um violino e já é uma coisa muito... né? Porque é, é possivelmente a obra mais difícil da luteria. Porque o quarteto é uma obra né? e fisicamente é dividido dividida em quatro partes. Então, eles têm que, ser, eles têm que se, 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 se assemelhar visualmente e sonoramente. Tanto que você usa a madeira do mesmo tronco para aproximar. né? Legal. São construídos contemporaneamente, né? no dia que está cortando o F daquele, corta o F de todos eles, uhum, o fileiro, tá. tudo ao mesmo tempo, né, para dar essa unidade artística, sonora, etc. Então, se você consegue fazer um bom quarteto, em suma, isso demonstra que você tem um domínio Sim. na sua arte, né, alguma coisa é você, né. Então, vamos fazer um quarteto. Né? E a outra pergunta, normalmente, que faz é por que a Rainha Sofia da Espanha? Para começar, eles têm um quarteto de Stradivarius na coleção do
1: Palácio Real. Ah, entendi. É? E, e, e agora um no... Saulo Dantas Barreto.
0: Está é, lá também, né? Então, <risos> veja que o, o... E depois a Rainha Sofia é uma espécie de embaixadora europeia da cultura, uma mulher muito culta, né? Inclusive, era muito fã no passado de, de, de Rostropovich. Toda vez que ele ia tocar na Espanha, ela interrompia a agenda para ouvi-lo, né? Legal. É, especialmente o Valoncelo era muito, muito, muito próximo do Valoncelo. Então, ima, imagine só, fazer, conseguir realizar isso, tem um lado técnico-artístico dificílimo, que é realizar um bom quarteto. Número um. Número dois, conseguir entregar isso uhum. <risos> para a Rainha Sofia. Não vamos esquecer que é rainha. Então, a, a, a Espanha tem a forma monárquica de governo. Nós estamos falando do chefe de Estado, né? Que você vai lá, bate Sim, na porta, é oh, como vai a senhora vir entregar um quarteto. A coisa não é tão simples, uhum. né? Então, num primeiro momento, o meu colega conhecia um, um religioso, que era professor da rainha, mas depois Legal. essa pessoa faleceu, não foi possível o contato, né? e ficamos sem opção de, de, de estradas para chegar até essa, 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 essa figura. Né? E depois me veio a cabeça, mas espera aí, o único país americano que teve uma monarquia sua, né? com exceção do México, foi uma coisa episódica, foi o Brasil. Então, eu, digo, eu suponho, né, eu imagino que é mais fácil para um príncipe falar com a rainha do que um governador, um deputado, que, que, que apesar de termos pessoas, né, políticos de, de alto nível cultural, ao que parece, a grande maioria não é. E esse é um assunto que não nos interessa muito. Né? Eu, eu tenho essa impressão. Né? É. E eu, eu me dirigi ao... Isso foi, estamos falando de 1996 a um senhor chamado Pedro Gastão de Orleans e Bragança, neto da princesa Isabel, né? Então fui falar com ele. Ele estava casado com a tia do rei da Espanha. Né? Então ele passava parte do verão brasileiro em Petrópolis aqui. e o verão europeu lá, né? Então eu entrei em contato. É uma pessoa, uma figura muito, uma figura singular, né? Porque para a gente é uma coisa anacrônica. Príncipe, nós estamos, né? Como é que? Imagina a, a seguinte figura. Um, Pessoa muito simpática, muito brincalhão e muito culto ao mesmo tempo. Um príncipe brasileiro. Uma coisa difícil de, 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 hoje em dia a gente imaginar. Né? Foi bem. Uhum. Falei com ele, expliquei para ele a ideia qual seria. E me calado, depois ele disse isso é bom para o Brasil, eu vou falar com Sofia. Né? Naturalmente, toda vez que eu conto isso, eu, eu, eu gosto de, de, de comentar <risos> o que eu pensei na hora. Ele disse, opção B, né? isso aí não é possível. Isso está louco, ele vai falar com a rainha. Opção A. Opção B, ele realmente tem acesso a essa figura. E ele falou. E depois ele me contou que a rainha disse, não, eu gostei de Deus, eu quero isso no palácio. né? Essa frase o que, que significa? Que esses instrumentos passaram a fazer, foram tocados no Palacial de Madeira pelo quarteto italiano, um grupo de altíssimo nível. A rainha escolheu o programa musical para aquele momento, colocou um quarteto de Vila Lobos, um quarteto do espanhol, Castilho, e um boquerínio italiano, é, e esses instrumentos a partir daí passaram a fazer parte do patrimônio é nacional sim, espanhol né? que é o maior status de obra de arte da Espanha né? que legal. uma coisa e o gol que nós queríamos marcar é esse né Ótimo, começar a, a,
1: a, a fase profissional com algo desse tipo né? muito bom, parabéns agora uma coisa que eu falo pro pessoal, sala de violino colorido cara. eu falo pro pessoal gente, para, não compra Mas... violino colorido né? Violino no Mercado Livre. Porque a moçada que começa a estudar, ah, mas eu queria um violino branco. Eu queria um violino preto, eu queria um violino vermelho, rosa, né? E aí eu já vi gente que comprou assim e falou, professor, eu comprei esse violino rosa, esse violino branco. E o cara chega com um violino assim, mas o cara pegou um revólver, num, num spray e pintou, cara, aquela grossura que tá de, de tinta, né? E é muito, como você falou lá no começo, como é que era? Entre o. que o italiano lá falou para você, acho que
0: era. Ah, entre o sublime e o ridículo. Entre o tem um milímetro. O
1: ridículo, tem um milímetro.
0: né? É, é, é. A questão é saber se é sublime ou ridículo. Né? Esse é o problema.
1: Exatamente. E aí, eu é, falo pessoal: não faz isso aí, pelo amor de Deus, não compra esses violinos pintados desse jeito. Mas eu queria mostrar, então, para o pessoal agora aqui, apresentar violinos, é... podemos dizer, pintado. Como que é o nome que... ah, dessa minha seu, série?
0: É. É, eu, tenho, eu tenho uma série pequena, né? é. porque a quantidade é uma coisa muito lenta para se fazer. Eu chamo de instrumentos temáticos. Né? Instrumentos Por temáticos. Porque, porque escolhe-se né? um tema né? e o Luthier ele vai desenvolver um desenho, um projeto, né? baseando-se naquele tema né? da encomenda, né? e se a pessoa que encomendou, se bate o martelo, decide, então ele, você vai realizar aquela ornamentação né? no instrumento. É preciso não, não esquecer que antes de tudo, nós estamos falando de artefatos que estão feitos para soar bem. Então você tem que utilizar uma técnica que não vai atrapalhar o som, obviamente. Uhum. Né? Depois a questão do gosto de cada um, aquele lá que quer comprar o violino rosa, azul, roxo, é, tá muito fora de um padrão, ele vai ter até dificuldade para a venda posterior, posteriormente. Sim, sim. Digamos até, exagerando, se aquilo não atrapalhasse o som, é. porque normalmente atrapalha, Sim. digamos que basicamente tá, tá certo. E ele eu tive um aluno,
1: que ele apareceu uma vez, um aluno com um violino branco, e eu falei para ele, expliquei tudo antes, ele comprou. Aí quando ele chegou, ele tocou tal, e ele tocava com outros instrumentos também ali do projeto. e falou, Ai, professor, eu não escutei você realmente, cara, o som desse violino não gostei.
0: É, porque é uma coisa que está feita assim, mas para chamar a atenção, né? Não, não, não. Sim, não né? é uma obra artística.
1: Não, não é artística. É repito, comercial. É comercial, né?
0: É uma coisa, Só comercial Parece mais pra... uma, uma, brincadeira, é uma brincadeira, uma coisa, né? Vou colocar uma cor assim. Agora, é uma obra artística, atenção, nesse caso, existe a limitação, o, o fator principal, que é o sonoro. Um violino tem que soar bem. Sim. Ah, e se você quer agregar um valor pictórico e não estraga o som, sim, tudo bem. É um problema em si, né? Antigamente havia ornamentações nas faixas. Alguns sim, sim. até iam mais além do que isso, né? Não é a norma, nunca foi a norma, mas um instrumento decorado tem séculos. A ideia tem muito tempo. Agora, o instrumento temático em si, a diferença é que existe um tema que foi decidido anteriormente. E você vai decorar o instrumento, você escolhe a técnica que você for capaz de utilizar, uhum. né? eu utilizo algumas técnicas, que é, é grafite ou óleo sobre madeira, é, machetaria, né, é encaixar madeira, escultura, dependendo do instrumento, técnicas diferentes. Né? Uhum. Agora, é, a ideia seria agregar um valor e o resultado disso é uma obra absolutamente exclusiva.
1: Então, para o pessoal entender o que a gente está falando, vamos pegar os seus violinos aí? Vocês, vamos. Os seus vamos. instrumentos que você trouxe aí? Como não? Para a gente mostrar? Em
0: primeiro lugar... é temos aqui, dá para reconhecer bem, né? na frente. É uma homenagem ao, esse é o violino Van Gogh. Então, na parte posterior, realizada, a técnica é óleo sobre madeira, né? Tem uma reprodução desse quadro de Van Gogh, né? Então, na parte frontal, a ideia foi reproduzir Noite Estrelada aqui embaixo, né? E na parte superior, lírios outro quadro de, de, de Van Gogh eu gosto muito desse autor geralmente eu escolho algum autor que eu gosto que eu sou fã, né? eu, você tem que sentir prazer ao fazer isso aqui né então basicamente tem duas dificuldades aqui, a primeira é, não esquecendo que é um artefato que tem que soar bem você vai utilizar a técnica a óleo, agregando o mínimo de material possível a questão da quantidade do material que ele é equivalente a um verniz normal de um violino é, então, a quantidade mínima de óleo, né? até porque existe verniz a óleo também. Né? E ó, a outra dificuldade é que nós estamos falando de miniaturas de grandes obras. Isso dificulta bastante o, a execução. Né? Então, é, você quer fazer a coisa delicada, pormenorizada, uma, uma reprodução de alto nível, é, isso aqui significa meses de trabalho.
1: Sim.
0: Né? Então, o objetivo é esse. É uma Só peça... na
1: hora de fazer esse trabalho artístico. É exato. exato né? Fora a construção do instrumento.
0: Muito bem. Até porque a minha tela, nesse caso, é um violino. Sim. É? Então, espera-se que o instrumento soe bem. Uhum. Então, é, a utilização é absolutamente normal. né Note que, por exemplo, nessas partes onde onde normalmente se desgasta o instrumento, não tem nenhum, nenhum tipo de pintura. Né? Sim. Então, eu vou tocar o instrumento, natural que em pra posições agudas, isso, né? Né? a mão encosta aqui, então não vai acontecer nada. E a manutenção, é a mesma de qualquer violino, ou seja, é, ah, então um pouco desgastou, você coloca um pouquinho de verniz, vai no luthier com frequência e vai mantendo aquilo, em caso de algum acidente grave que pode acontecer, então você vai ter a mais o que? A questão de, de alguma recuperação de uma, de uma pintura. Né? Então, mas espera-se que, que valha a pena você, para ter uma beleza a mais, você Assumir sim. esse ônus. E, né? e,
1: e é um, então, um violino que dá para tocar e vai ter um som... Inclusive você falou que tem alguém já, já tocando Não, aí tem com gente violino, né? toca, Tem gente que toca,
0: absolutamente sim. Tem gente tocando. Entendeu? Tanto com a técnica do óleo sobre madeira, como outras técnicas também. Né? Uhum. Algumas vezes é, tem uma, uma escultura, uma mini escultura no lugar da valuta. Né? Então, é esse é, aqui ficou, é um exemplo de um instrumento temático. Né? Uma homenagem ao... ao é,
1: vou pôr aí as fotos. Esse aí é o violino... Van Gogh. Van, Gogh. Van, Gogh. Van Gogh, você tem também a, a Viola, como é que é o nome dessa Viola? É, Clint. Viola Clint, é muito legal.
0: Então eu gosto muito desse autor também, alguns quadros dele estão Clint, né? aqui. Essa, então, Viola aqui. O Beijo, né? E As Três Idades da Mulher, Judith e outras obras dele. Né? É, aqui a técnica é a mesma, é óleo sobre madeira inclusive com detalhes em ouro, né? folha de ouro que ele também utilizava, né? douração ou douratura, né? como isso aqui, né? É então, essas
1: partes douradas estão é ouro em 22, de ouro é ouro
0: 22 quilates, que é o que se utiliza nessa isso técnica. Isso vai
1: agregando mais valor também para o instrumento. Né?
0: Exato, né? Então, é, como instrumento funciona muito bem, ao mesmo tempo que temos esse algo a mais agregado artístico, né? E repito, uma, uma peça é uma peça única, né? muito bonito. então é, é algumas pessoas perguntam com curiosidade mas você você faz isso aqui é um trabalho muito grande você você diz que não faz cópia você está copiando então eu não estou copiando né isso é uma reprodução a cópia seria o quadro numa tela Sim, do mesmo do tamanho mesmo
1: tamanho tudo com os mesmos pra detalhes deixar ali. isso
0: claro então isso aqui tá, é uma reprodução feita Na, adap no adaptada exato ouve não sei
1: então o violoncelo. É, então o ele... violoncelo, que é o que você fez aqui, que tá nesse livro aqui, que ó, só morra de inveja aí que eu ganhei esse livro aqui, que conta pra nós aqui, esse aqui, é o, na, na, na capa aqui é o violoncelo que você fez do Alejadinho. esse é o Alejadinho. É,
0: exato, é uma homenagem ao Alejadinho nosso grande escultor, né?
1: Um livro sensacional, fenomenal, o pessoal não encontra pra comprar mais, né? Acredito que isso ainda circula Encontre. na livraria escultura, ah, é. ou,
0: ou outra que ficou no lugar dela, encontra-se ainda.
1: Então, só para vocês verem algumas imagens aí, ó. Tem as, a história, né, mostrando aqui.
0: É, toda a construção do instrumento, né.
1: Construção, tem, várias fotos.
0: Tem a apresentação do Antônio Menezes.
1: A apresentação do Antônio Menezes desse trabalho, do. E do o, instrumento Do clínico, instrumento né? do Alejadinho, é, né? que, que é o um Violoncelo.
0: Exato, ele tocou no Municipal do Rio com o Violoncelo Alejadinho. E, e quem quiser comprar um violino
1: desse aqui, você faz. Claro. É... Então, quem gosta aí de, de comprar violino. Pintado, pronto. Agora compra uma Beleza. coisa bonita e muito <risos> bem feita, de muita qualidade. É, muito obrigado. Não o velino pintado no mercado livre. É, e veja que coisa. <risos> Agora é muito
0: curioso esse aspecto aí de, de é. agregar uma, uma cor ou um colorido ou um trabalho a mais, algum tipo de, né? Sim. de, de, de valor pictórico o instrumento. Então, algumas pessoas me comentam, então você, isso aqui, você não está fazendo cópia, tudo bem, mas e, e, por que você não faz então um instrumento envelhecido? olha, é, vamos dizer que isso aqui fosse simplesmente uma cópia. Né? Só estar tá lidando com esse material, é algo engrandecedor para a alma. Estou lidando com grandes obras, ou criando alguma coisa minha, nesse caso é, é, é minha criação, né? e de outros também. Uhum. E quando você faz uma cópia, você está fazendo uma cópia. Né? O, o, o conceito de, de, de copista é um, de artista é outro. Você pode até ter uma técnica muito interessante, né? Agora, eu, eu, eu tenho que confessar uma coisa. Eu não me vejo assim... Estou de frente, a, a, de frente ao instrumento já imaculado, pronto para receber o verniz todo perfeito, bem acabado. Eu não me vejo arranhando aquilo com um gancho, passando uma pedra com ponta para produzir um, um envelhecimento artificial. Uhum. Né? E, depois de tudo, algumas considerações me vêm à cabeça quando eu falo desse assunto. Né? Uhum. Ou seja... Veja que eh, vo, quando você compra, você, o instrumento, você faz um instrumento é, envelhecido, um chama de cópia, outro de réplica. Na verdade, é, é tudo farinha do mesmo saco. Uhum. Você não está criando, né? sejamos sinceros. Né? Depende do grau de perfeição da cópia, réplica, mas é tudo a mesma Muito coisa. Muitas vezes
1: não está fazendo nada, só está botando um verniz parecido. Parecido. E vendendo para poder é, vender mais é, caro. Mas veja que. É,
0: mas, é, é uma questão comercial, na verdade, né? Sejamos é. sinceros. Mas veja que curioso, né? Veja que curioso. É que ao fazer aquilo, você está reproduzindo artificialmente no seu instrumento uma coisa que no instrumento original aconteceu de forma natural, para começar. Mas é tudo aquilo que nós gostaríamos de ter evitado, né? Pancadinhas, rachaduras, Sim, marca de unha, né? sujeirinha. Né? Né? Aí você pega, está agregando aquilo. E faz aquilo no... Você faz uma maquiagem envelhecedora do seu violino é. e, ao mesmo tempo, você se anula como artista. Eu tenho dificuldade para compreender isso. Agora, outra coisa que também... Eu tô de me ver à cabeça essa, esse, esse aspecto aqui, é. para terminar muito rapidamente, esse que é um não, assunto bem, que, de repente, não, acho que nem vale muito a pena gastar muito tempo com isso. Cópia, réplica. Que é o seguinte. Então, eu compro um instrumento que é cópia exata deste, cópia exata desse Stradivarius, uhum. por exemplo. O Tucson, o Lady Blunt, etc. Note que ele será uma cópia exata por um átimo, por um, alguns segundos da vida dele. Mas o que é que significa isso? Pronto, por quê?
1: Depois que você já viu...
0: Por quê? Não, não, é, não é, é. mas não é só isso. Veja é. bem, que não é só isso. É algo mais concreto. Então, ele terminei agora essa cópia exata desse aqui, que é o original, que tem 300 anos. Isso eu terminei hoje, né? Então, a partir desse momento que ele nasceu, ele vai seguir uma estrada de envelhecimento diferente daquele, que tem as cores estabilizadas. Ele vai receber outras pancadinhas, as cores vão mudar devido a ação da luz, etc. Então, quanto mais passa o tempo, mais se distancia do original. Sim. Quanto mais passa o tempo, mais se quanto distancia mais luz, da né? única qualidade que ele tinha, que era ser igual ao Estrada uhum. Então, uma de investimento ao contrário. <risos> nesse sentido, né? Sim, então, por sim. isso que eu acho que não, não vale muito. É um, é um gasto de tempo e é preciso reconhecer alguns têm uma técnica extraordinária, sim, passa muito tempo.
1: conseguem fazer mesmo, né? Né? E, e isso é essa, muito isso próximo, é, é impressionante, é bonito, é um né? trabalho. É. Agora,
0: vamos combinar que isso aí equivale a quê? Você diz não, Saulo, eu quero te convidar, eu vou tocar o concerto de Mozart número 3 vou tocar igual o Haydn. E agora, eu vou colocar o CD do Haydn lá em casa, na minha poltrona, vou ver o original. Quando você for tocar como você toca, eu vou assistir. Senão é uma cópia. Né? E nós estamos falando de arte. Se luteria é arte, então como é que você vai se dedicar a fazer isso no seu instrumento? Né? Pode parecer um pouco exagerado, mas o artista ele vê as suas obras como os filhos. Você deseja o melhor futuro possível para os seus filhos. Sim. Né? Você não diz para o seu filho, olha, copie sempre aquele cara, aquele é uma maravilha, você vai se dar bem. Não, isso é um absurdo. Não. A individualidade da, 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 da pessoa, da criança e de uma obra artística. Aliás, a, a definição de obra artística é isso, né?
1: Uhum. Ela é única.
0: Né? Então é...
1: Saulo, parabéns, né? Obrigado pelo livro aqui. Adorei. E depois vocês... Quem tá escutando pelo Spotify depois não tá vendo isso. Né? Então entra no canal do YouTube. Na descrição vai ter o link do Saulo lá no, no Instagram dele. Você tem várias fotos, né? Exato. Nós vamos pôr aqui na... Já passou aí pra vocês fotos aqui, porque ver isso de perto aqui é muito bonito, cara. Parabéns mesmo, assim. Eu, eu admiro esse tipo de coisa, porque eu sei quando... Eu não consigo mais fazer nem o oco-copo, né? <risos> <risos> e aí, fazer um trabalho desse, né? E, e detalhe, né? Depois vocês veem aí esse aí do, do da foto do Alejadinho, do Vioncelo, por exemplo, aqui da capa esses traços pretos, você falou que é escavado, né? Numa beira, Exato. Uma é uma técnica, técnica. de é, Você
0: de... lembrou bem, é uma técnica antiga, já havia nos no 700. Então próprio... não é só
1: pintado, né? Tem não, essa não é. parte... Não é.
0: Então está mais para uma, uma, uma tatuagem.
1: Uma tatuagem. Entra isso, mesmo isso. na sua caixa Cava e, baixa, e pinta né? lá dentro. Né? É uma
0: técnica antiga, repito. Existia na época, o próprio Stradivarius fez alguns instrumentos assim, com ornamentação nas faixas. Aquilo Sim. era desenhado, escavado e esse espaço... Escava... Ele põe
1: algumas pedrinhas, algumas coisas? Às tinha? vezes
0: algumas pedrinhas de madeira, pérola, pérola, entre o filete e outro, né? Isso. E nas faixas, aquele espaço, o, que, o que ele escavou, ele retirou a madeira, ele completou com pasta de cola e pó de ébano. Né? Pó que de fica ébano. dentro, então é, é, a é, comparação uma é, é uma tatuagem. É uma tatuagem, não vai acabar, né? Não e, vai... e
1: essa escavaçãozinha que vai fazendo, no fim das contas, não altera drasticamente o... Não, por, o, som. o som.
0: Outra boa pergunta. Não, é, efetivamente, aí, tem, há uma grande inovação nesses instrumentos temáticos. Esse tipo de coisa é feita no tampo harmônico, na parte frontal. Ah, tá. Viu, sempre isso sempre você estava um explicando. Não, isso, mas é. a questão sonora... Não, não é por isso. É porque a madeira não é homogênea, é difícil de ser trabalhada. Você vai tirar meio milímetro e vai preencher com um material que, efetivamente, é uma madeira. Entendi. Né? Com, com características físicas, acústicas, semelhantes ao abeto. Então, então você não só não tirou
1: e deixou um buraco, né? Você preencheu. Claro, e... claro, preencheu e
0: então lá até hoje,
1: né? Esse violoncelo está com 15 anos de idade, está tá tudo... Esse violoncelo. É. Tá e bem. ele é tocado sempre? Sim, ele é ou tocado.
0: O, o, o proprietário, ele serve para algum músico aqui, é colar, ele é ah, tocado, é, né? É. Muito, né? Então, é é isso, funciona
1: normalmente, não, eu gostei muito, admiro muito e parabéns, nota 10. Muito obrigado. Muito bom. Saulo, você tem alguma, alguma dica, alguma mensagem que você quer para passar para o pessoal aí? Para quem quer ser luthier, né? para quem às vezes quer começar a estudar, qual o caminho? O que, que, que você pode dizer para o pessoal que está? Tenho, tenho, com certeza. Aliás, antes disso, eu gostaria, se
0: fosse possível, claro. fazer uma menção rápida a aos patrocinadores da minha pesquisa lá na Itália. Sim, sim claro, é possível, por favor. Sim. Né? Então, da parte brasileira, eu quero agradecer ao senhor Andrezinho, quero agradecer ao professor de violino, aliás, Gerco Pinto. Hum. Né? E, na parte italiana, quero agradecer à Associação Nacional de Luteria Artística Italiana, da qual sou membro, e à família Moroni de Cremona.
1: Moroni né? de Cremona, então, ótimo.
0: Dito isto, né? então, a claro. dica... É, veja que o é um mundo da luteria é um mundo muito variado. Né? Então, eu lembro sempre de uma frase que o meu professor, lá na, na escola de Cremona, me disse, além de, nos disse, né, a, disse a mim e aos meus colegas também, né, e era um grande mestre, já falecido, infelizmente, né, se chamava Giorgio Che, e ele era depositário de tradições seculares, foi aluno de Garimberti, que veio de Biziac, que veio de Antoniazzi, de que veio do, do Cherutti e da, daquela linhagem espetacular cremonense, é né? E ele, logo no começo, ele dizia, olha, vocês têm que decidir se querem fazer Fiat ou Ferrari. <risos> Tanto na Itália, acho que a comparação que veio à cabeça dele foi... <risos> Fica mais fácil, né? Não, no sentido que um era mais voltado para a quantidade, Sim, outro para qualidade. Mais popular. Exato. Outro para qualidade, né? Então, é para você se preparar bem para fazer um você não eu quero seguir o, a luteria no sentido de fazer um instrumento de alta qualidade então isso não é não é um, um processo rápido não tem como ser rápido isso é lento Isso demora anos né uhum. isso aí é, a pessoa tem que saber disso né e não é, é isso não, é, não, não o intuito não é desanimar pelo contrário é que toma em pé da realidade isso demora um certo tempo você tem que ter, ter alguma disposição para trabalho com madeira, né? você tem que ter conhecimento musical, ideal tocar algum instrumento, né? você tem que saber julgar o que você está fazendo, uhum. pelo menos minimamente. Né? você
1: fica também dependente de alguém sempre sua vida. Né?
0: Não tenha dúvida, ter o contato com ótimos músicos, isso aí é exatamente onde eu ia chegar, é o super conselho.
1: Sim.
0: Você tem que ter contato com grandes músicos, do né? violoncelo, do violino, da viola, isso vai ajudar muito. Né? É... Óbvio, não esquecer um elemento que é esquecido, em várias várias áreas do conhecimento, que é a história. Você tem que ter um conhecimento histórico, e é fundamental, não é um luxo, é fundamental, isso é básico. tá então Inclusive da história da, da loteria brasileira, Aliás, até um, tem uma confissão a fazer, sempre me incomodou muito, é, o fato de que não, não, não existe uma história da loteria brasileira compilada, organizada, academicamente. Sim. Não existe, né? Não. Então, por isso que eu entrei, fiz o mestrado na na, na, na Unicamp, para adquirir o um mínimo de conhecimento. E, efetivamente, a minha dissertação do mestrado é, é, uma, é, uma, é uma uma semente de história da loteria brasileira. É lá com nós, é incompleta, mas pelo menos está feita em de, de forma acadêmica, né? É uma pesquisa que levou 10 anos, né? E resultado disso, em poucas palavras, a gente conseguiu voltar no tempo cerca de 40 anos. Existia mais de 30 lutiers é, é. na capital do Brasil, em 1840.
1: A sua dissertação é aquele PDF que você me mandou de 140 exato. em poucas é, páginas. É, exato. Né? Então, ali, olhada. inclusive,
0: a certa altura tem a lista de nomes, endereços, especialidades, tudo. Eles fabricam, não só importavam instrumentos da Europa, no Brasil, né? do começo do segundo reinado. Veja que isso, para ser a América, é muito precoce. Sim. Né? Então, tinha, existe uma história da loteria E me incomodava o fato de não existir uma história Sim. da loteria brasileira, eu tenho que confessar isso. Né? De, Porque
1: de pouco tempo e não
0: tem nada. Não tem nada, né? E, e é, é o tempo até menor, né? Porque não, o que circula no mundo era o dito da música. Não, alguns italianos vieram no final do 1800, começo do século 20. Né? Sim, é um fato isso. Mas muito antes disso havia. Cerca uhum. de 50 anos já havia violinos, violoncelos, violas contrabaixos tá construídos no Brasil né? O fato de que não sejam muito conhecidos já é outra história também, uhum. um costume de muitos comerciantes arrancar etiqueta de instrumentos, porque é mais simpático vender como um possível europeu do que como, como um brasileiro, história, né? né? O que é abominável, diga-se de passagem, mas é um fato, né? Mas, então, conhecer a história é... Você, você tem que dominar as ferramentas, né? Então, aquele cara é um ótimo advogado, ele tem que conhecer lei, mas ele tem que dominar a língua portuguesa, né? Não tem como fugir disso. Não, então, né? a, 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 as ferramentas, a, a, nós vamos nos expressar através de nossas ferramentas. Você tem que saber construir ferramentas. Projetar e construir, se for o caso. Sobretudo para aqueles que especializam em restauro. que muitas vezes, o restauro, cada caso é um caso. Você vai fazer uma ferramenta e vai usar uma vez na vida. Uhum. Se não tiver aquilo, você não realiza o restauro
1: daquilo né? que está precisando a mim.
0: É algo de uma especificidade absurda, né? Legal. Como é um ateliê de luteria, né? O ateliê teria é fruto de, do daquele luthier. Ele monta o ateliê de acordo com o que ele quer, né? Ele monta o espaço ah. onde ele trabalha de acordo com ele. Se você tirar o luthier daqui e trocar com aquele outro lá, vão ficar perdidos ambos, né? Uhum. Então, especificidade máxima é afiar ferramenta, preparar, né? Você tem que desenhar você tem que saber. Mas professor, eu dou aula lá há muitos anos, mas professor, você é chato, você tem que desenhar. Ah, mas tem todo mundo da computação, isso, que é uma maravilha, você tem que desenhar a mão livre, você tem que saber a harmonia de curvas, côncavo, convexo. Você tem que, o mais depressa possível, você passa pelos clássicos, conhece os modelos clássicos, o mais depressa possível definir o seu modelo pessoal. Por que não?
1: Para ter sua personalidade. Claro!
0: Só... Claro, é isso que conta. Você está aqui para agregar alguma coisa à história da loteria ou vai ser um eterno copista?
1: Ou você, ou você vai cair, né? Ou você vai fazer Fiat ou você vai fazer Ferraria. Pronto. <risos> que
0: são que úteis, fazer? Os bons instrumentos, repito, atenção, não, nunca falei mal, os bons instrumentos artesanais são, muito, são importantes. Muita gente tem acesso àquilo, custa menos. Mas, como você falou, né? o cara começou a estudar violino e ele, ele entusiasmou-se como solista. solista. <risos> né? Então, não abrir mão desse sonho. Não abre mão desse sonho. A loteria, é, os tempos são muito largos, né? É espécie, o contrário do futebol, o cara com 30 anos acabou, não sei. Estou citando assim. Sim, sim. Né? sim é. Outros esportes, talvez até mais rapidamente. Né? E tem é mercado,
1: muito... né? Tem. Olha, Porque pra... o que tem de gente falando assim, não tem luthier aqui perto da minha casa, não, não tem luthier, tem. não tem. É. Digamos que faltam
0: bons luthiers o Brasil tem muitos, tem ótimos músicos né? isso aí não, não podemos é, Sempre, nos queixar né?
1: qualquer, profissão, qualquer que profissão que o cara for bom ele, ele nunca terá, vai ficar sem serviço com certeza. Né? Então, <risos> não, não tenha
0: dúvida não, isso não é apenas repetir os chavões etc mas o que é óbvio tem que ser dito Então, você tem a parte técnica de dominar o desenho as ferramentas, tudo né? você tem que, se, tem que ser independente ah, mas eu estou copiando o modelo do Stradivarius. Sim, livre-se disso. Nada mais... Não, não, foi o é, não foi esse o legado do Stradivarius. Não foi. O né? Stradivarius nunca copiou ninguém e tinha quem copiar, copiar sim. Né? Ninguém vem com essa história que não tinha, porque tinha. Né? Então, esse é, 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 o, é o grande legado do Stradivarius. Né? Eu prefiro até citar, não a opinião minha, mas do, de um desse. A minha opinião a respeito de um grande mestre, que é o Stradivarius. Né? Vamos pegar essa referência aí. Né? Então a técnica, e com técnica você vai poder criar depois. É a mesma coisa tocar violino. Ah, eu tenho uma interpretação linda na cabeça para o concerto de Sibelius Mas e você? Não, eu sou totalmente desafinado, minha técnica é horrível. Ah, então é inútil.
1: <risos>
0: é? A técnica é um meio para se ah, atingir é um fim. como você
1: fez esse trabalho aqui da pintura, né? do trabalho artístico aqui. Né? exato se você não tivesse essas habilidades não tinha feito um trabalho não então. tinha feito e você agora poderia... uma coisa exclusiva uma coisa né bacana um negócio
0: você fica só
1: preso nas coisas é
0: então a técnica é necessária né pode ser chata aquela história senta lá na cadeira vai trabalhar vai estudar Sendo na
1: cadeira né
0: não tem jeito né então a, aquela sigla muito engraçada que se cura no Brasil coisa muito engraçada o CDF
1: o cara tem que ser CDF na loteria também se quiser ser é bom. Né? Não tem jeito, né? Isso Maravilha. É isso aí. Saulo, seu... você está sempre ativo no Instagram? Tem alguma outra rede social que você tá ou não?
0: No, 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 Facebook, no Facebook, Instagram, sobretudo. Instagram,
1: tudo, YouTube, não. YouTube não. Não, YouTube não. YouTube não. Então, aí na descrição do vídeo tá as redes sociais dele para vocês seguirem lá e conhecerem. Vão lá para ver. E mais um Luthier aí para vocês poderem mandar mensagem. Tem algum Luthier perto da minha casa aqui? <risos> Com certeza, às vezes conhece alguém próximo aí para ajudar vocês. Saulo, obrigado, muito viu? Bem. Muito obrigado pela sua contribuição aí. Tenho certeza que vai agregar muito aí para o pessoal.
0: Eu que agradeço a oportunidade. Muito obrigado.
1: Brigadão.